0: Happy Podcast Birthday! Puh, das ging aber echt schnell. Was haben wir denn alles erlebt eigentlich? Erst hatten wir äh, Corona. Äh, das wurde dann ja unterbrochen von äh, Corona, genau. Äh, und dann hatten wir Corona. Die US-Wahlen waren auch noch. Stimmt. Äh,
1: und dann hatten wir wieder äh, äh, Corona. Ja, wir hatten doch auch viele lustige Themen und wurden immerhin schon mehr als tausendmal gehört.
0: Tausendmal gehört, tausendmal äh, umkommentiert halt,
1: ne? Tja, äh, äh, wir sind wissenschaftlich einfach so unbestechlich gut, da fehlen unseren Zuhörern die Worte. Oh je,
0: es wird schlimmer. Wir sollten dringend mit der Folge anfangen.
1: Äh, Moment, da kommt noch das goldene Mikrofon.
0: Es ist köstlich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 25, unsere einjährige Jubiläumsfolge und mit wir, mit, mit wir, mit mir, wie immer wollte ich sagen, Benedikt Staddezek aus Aachen. Hi.
0: Hallo und mit mir in der Klapsmühle der Jubiläumsshows, Sebastian Deutsch. Ich wollte auch schon sagen, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja, das passt genau. ja dann noch zum Intro. Das Haben
1: wir einen Arzt da? Ich fühle mich mal nicht angesprochen.
0: Ja, der, genau, der hätte ja aber auch Hilfe gebraucht.
1: Ja, das ist dann immer unpraktisch. Ja. Mach einfach, äh, einfach Herz-Lungen-Wiederbelegung bei mir selber. Oh Gott. Oh Gott, das hört sich
0: immer nicht an. Wir bitten diesmal auch akustisch wieder um Entschuldigung.
1: Ähm, Nö, dafür würde ich mich eigentlich nicht entschuldigen.
0: Ja, aber wir wollen ja jetzt äh, tatsächlich, äh, haben wir keine Aufforderung zu einer besonderen Revue bekommen,
1: deshalb machen wir heute einfach eine ganz normale Folge, ne? Genau, wir machen eine ganz normale Folge, äh, bis darauf, dass, dass wir uns halt selber feiern. <lacht> oh mein Gott, ich habe mir
0: auch einen, einen Brennnessel-Tee gemacht. Heute ja, oh, ganz crazy oh, kann, unterwegs.
1: Ich wollte gerade sagen, heute, heute ja. mal ganz wild drauf.
0: Ja, ich war laufen heute wieder und es war recht kühl draußen und ich hatte jetzt irgendwie Bock auf einen Tee. <lacht> ich
1: ich, ich, ich mache es noch spektakulärer, ich bleibe einfach beim Leitungswasser.
0: Ah, toll, das, wir, wir sind ja richtige Partybiester. Ja, richtige
1: Partybiester. <lacht> Hätten wir ähm, ein
0: bisschen den so Champagnerkorken knallen lassen können.
1: Na, habe ich leider nicht da. Muss ich na, klar, klar. Ja, dann. Ähm, Hau mal raus, was in der Zwischenzeit äh, bei dir passiert, beziehungsweise worüber möchtest du reden, was in der Zwischenzeit passiert? Also ich glaube, ein Thema kenne ich schon.
0: Ein, ein kleiner kleine Thema. Tut mir leid, aber wir müssen jetzt auch nochmal drüber reden. Mir ist jetzt in vielen Podcasts auch schon <lacht> über, über den Weg gelaufen. Ähm, aber ähm, ja, Jana aus Kassel. Genau. Ja, ja. Und das, das Ulkige war, mir ist das tatsächlich an dem Samstag direkt auf Twitter über den Weg gelaufen, als ob, als das noch nicht Trending war. Und da habe ich schon gesagt, so, oh mein Gott, was ist da passiert? <lacht> Herrgott, Margot. Herrgott, Margot, lass Hirn regnen. Äh, und dann habe ich tatsächlich jetzt auch schon so in anderen podcast dann gehört und dann wurde generell dann irgendwann dann darauf zurückgekommen, dass die... Äh, jetzige, also, unsere Generation, nicht die jetzige, wir sind ja jetzt auch schon mittlerweile schon alt, aber unsere Generation, ne, so, Jana, die Jana aus Kassel Generation, absolut nicht kritikfähig werden und vollkommen durch den Wind. Und da musste ich auch kurz meine Lanze brechen. Was, nee, der Satz war nicht, nicht kritikfähig, sondern, ähm, die haben noch nie Ablehnung gespürt. Mm. Und das fand ich sehr allgemeinernd. Ja, uns geht's ja ganz gut. Wir sind auch immer, werden auch immer betüttelt oder so. Und Aber gerade zu. wenn ich so auf mein Studium zurückbringe, muss ich mir sagen so, ähm, das Scheitern gehört da regelmäßig schon <lacht> dabei. Ich möchte jetzt nicht sagen, also, und das ist ja schon ein elementarer Teil am Erwachsenwerden. Äh, ja. Da muss ich auch immer noch an meine alte Physiklehrerin, Frau Jakob, denken. Oh, yeah. Weil die hat das schon immer in der Oberstufe gepredigt. Mm. Die hat uns auch mal schon Scheitern beigebracht. Ja. Ich mag vor Jakob. Ja, vielleicht ähm,
1: hört sie uns ja sogar. Ja, ich genau. Nicht.
0: Ähm, aber mhm. ja, das, das fand ich schon so. Jetzt abgesehen halt von dem, von der Begrifflichkeit, dass es eine absolute bodenlose Frechheit ist, ja. äh, sich mit Sophie Scholl zu vergleichen. Das zeigt, das zeugt nicht nur von Puritätlosigkeit, sondern auch von faktischem Unwissen. Ja. Weil sobald man Sophie Scholl mal bei Wikipedia reinhackt und die ersten zwei äh, Sätze liest, sollte einem klar sein, dass man Dass man mit dem Anmelden nichts. einer
1: Kundgebung und irgendwas in einem stammeln nichts damit zu tun hat. Den,
0: den, den eigentlichen Witz an ich halt einfach da dran, wie wenn als der Ordner dann sagt, so dafür mache ich keine Ordnung. Äh, was habe ich denn gesagt? Mic Drop, Blum und dann wegrennen. So nach dem Motto. Ja. Und davor hatte sie den Satz gesehen, den epischen Satz gesagt, äh, ich kann und werde niemals aufgeben. Oh, jemand ist nicht meiner Meinung, ich gebe auf.
1: <lacht> Tja.
0: Ja. Aber äh, und dann, achso, rate, was die Frau äh, beruflich macht. Grundschulmausi? Ne, ja, Heilpraktikerin. Hm. Manche Sachen kannst du dir nicht ausdenken. Nee, das. Nee, stimmt. <lacht> das ist wirklich zu gut. Ja, damit würde ich das gern, aber ich wollte es angesprochen haben, nur weil es einzelne schwarze Schafen kommt, sind wir nicht alle verzogene äh... Ja,
1: Ja, aber die Verzogenen sind immer am lautesten. Ja. Siehe Trump. <lacht> Das ist, oh okay, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist, es ist jetzt auch wieder so ein bisschen Hopping. Äh, Hoppen wir gleich zum nächsten Minenfeld. Die Corona-Maßnahmen über Weihnachten und mhm. Silvester sind ver also angekündigt worden. Ähm, und ja. Eigentlich müsste ich ja sagen, was sagst du dazu? <lacht> Mir erschließt sich das Stringente halt nicht, wenn man sagt, so, wir haben jetzt einen Lockdown Light. Mhm. Wir haben zwar das exponentielle Wachstum, wenn man auf die Zahlen vom RKI gebremst, aber so wirklich. Besser ist es ja jetzt nicht kein geworden. Bisschen besser, ja. Und dann zu sagen, ja, wir machen das halbherzig jetzt erstmal weiter. Aber über Weihnachten kann sich einfach jeder wieder treffen, weil Weihnachten macht ja auch Corona-Urlaub, wie wir alle wissen. Ist das ja auch bei den anderen Koronaviren auf Familienbesuch. Und an Silvester ist auch in Ordnung. Aber danach ist wieder schlimm. Das hat sich bei mir nicht ganz irgendwie...
1: Nee. Ähm ich, ich muss mich leider enttäuschen, ich habe jetzt keine andere Meinung, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich muss aber auch ehrlich gesagt gestehen, das Gros der Menschen ist einfach, vielleicht auch einfach, weil sie, sage ich mal, so ein bisschen Corona-müde sind, was man einem ja auch eigentlich nicht verdenken kann. Also Nein, die meisten, ich merke das ja selber bei mir eben, auch. Ist bei mir ja auch so. Ich habe langsam auch immer so wie, äh, schon wieder und so. Es ist aber, ja auch vollkommen in Ordnung. Genau, aber dadurch ist das Gros der Menschen einfach... Ich weiß nicht, die verhalten sich einfach so unnachvollziehbar und dumm zum Teil, dass halt dieser Lockdown-Light, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich nichts bringt, muss man sagen. Ja, wir haben das exponentielle Wachstum gestoppt, aber wir haben halt jetzt einfach ein Plateau erreicht, was so bleibt, wie es ist. Und das Wenn war ja eigentlich. Wenn ich das mit
0: dem März vergleiche, wo wir richtig im Lockdown waren, ist das ja um ein viel Fokus mehr
1: wir machen im Prinzip den Fehler den alle europäischen Länder um uns herum im Frühjahr gemacht haben wir waren im, im Frühjahr waren wir ja mit eins sage ich mal der ersten Länder die als sie gemerkt haben okay die Zahlen gehen äh, gleiten uns aus der Hand haben dann gesagt okay wir machen halt alles zu ist Kacke aber dadurch haben wir es ja auch eigentlich verhältnismäßig schnell wieder im Griff gehabt und ja, ich glaub, das da Gleiche nicht... hat jetzt Frankreich gemacht, haben jetzt, weiß ich, Schweiz und die anderen Länder auch gemacht. Und die machen jetzt ja schon wieder Lockerung, weil bei denen die Zahlen gut runtergegangen sind. Dieser Lockdown... Und die Leute
0: ausrasten. Ja, gut. Ja, ich ich Klar, glaube, aber... dass das zu einem Großteil halt auch politische Entscheidungen das sind. Ist das rein ist ungefähr politisch. genauso wie wie Abgasgrenzwerte, die werden ja auch gewürfelt. Das ist, äh, und das ist so nach dem Motto so, warum bleiben die Schulen ohne quasi größere Einsteigungen offen, weil sonst die Eltern alle einen Föhn bekommen, wenn sie halt wieder auf ihre Kinder aufpassen müssen. Ja,
1: das ist das ist rein politisch. Sagt sich jetzt ne? für mich auch, ganz auch einfach. Allein die, also, es gibt keine rationale Logik für mich dahinter, dass du sagst, okay, in Restaurants, wo wirklich alle Leute, wenn sie dann an ihrem Tisch sitzen, diese mindestens 1,50 Meter 50 oder 2 Meter Abstand halten können, ähm, die dürfen nicht aufmachen. Aber zum Black Friday siehst du dann in den Nachrichten, wie die Leute im Prinzip geknubbelt wie im Bus sich zu Hunderten oder Tausenden durch irgendwelche Shoppingzentren schieben. Dann war das so? Ja. Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Doch. Also ich war, ich war zum Glück. Ähm Wann um, war es? Am, am Mittwoch? Also vorher auch noch im, äh, hier im Zentrum in Oberhausen, das ist ja so ein großes Shopping-Center Da war es mhm. noch mehr oder weniger leer, aber da war es auch schon so, an den paar Läden, wo man eben anstehen musste, weil nicht so viele Leute rein durften, also in den Schlangen, dass da wirklich diese 1,50 Meter gehalten wurden. Also ich glaube, wenn du da mit dem Zollstock lang gegangen wärst, da wäre mindestens jeder Zweite durchgefallen. Und ähm, ich möchte nicht wissen, also ich habe äh, gehört, dass am Black Friday und halt auch, wie gesagt, in Nachrichten gesehen, dass es da super voll war. Und da ergibt sich mir halt überhaupt nicht die die Logik dahinter, dass du sagst, okay, Restaurants müssen zu sein, aber wir dürfen munter weiter shoppen gehen. Und also ich finde, man hätte entweder direkt wieder einen harten Lockdown machen müssen, wobei das die Politik niemals durchbekommen hätte, bin ich mir relativ Wahrscheinlich, sicher. Wahrscheinlich, ja. Ähm, oder man hätte jetzt halt sagen müssen, dass wir jetzt nachkorrigieren, weil wir ja gesehen haben, ein Monat hat im Prinzip null von dem Effekt, Effekt gebracht, den wir wollten, hätte jetzt die Daumenschrauben richtig festziehen, dass man sagt, okay, ist halt scheiße fürs Weihnachtsshopping, wobei die meisten Leute mittlerweile ja eh alles bestellen, ähm, aber wir machen jetzt zumindest mal irgendwie vielleicht für zwei Wochen oder so nochmal harten Lockdown, um zu gucken, ob das dann was bringt und dann wiederum hätte ich auch die, äh, die Rationale mehr sehen können für die Weihnachtsfeiertage. Dass man dann sagt, okay, wir hatten jetzt weiß ich zwei, drei Wochen wirklich nochmal harten Lockdown. Dann könnt ihr aber auch dann beruhigt für die Feiertage äh, mit euren Familien zusammensitzen, weil die äh, Infektionszahlen wieder runtergegangen sind. Ich, ich habe über dieses
0: ping pong ball äh, bild immer vor, mit der quasi, ja. mit dem, wenn du halt durch den harten Lockdown vor Weihnachten halt mehr Mausefallen rausnimmst, dann ist es dann halt, selbst wenn du dann halt zu Weihnachten wieder öffnest, wahrscheinlich dann halt, ne?
1: Ja, eben. Und ich, ich muss auch sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man jetzt sagt, dass äh, diese, diese gelockerten Maßnahmen, äh, wieder gelockerten Maßnahmen, muss man dann sagen, ähm, von, von Heiligabend bis einschließlich Neujahr gelten sollen. Warum reicht es denn nicht, wenn du einfach sagst, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag und fertig? Also ich muss eh sagen, Neujahr, wenn man eh sagt, man soll sich nicht versammeln oder man darf sich ja auch nicht versammeln für Feuerwerk oder sonstiges, was ist denn dann Neujahr für ein tolles Fest? Also äh, warum man dafür dann trotzdem noch weiterhin die Lockerung behalten soll, das mhm. sehe ich halt überhaupt nicht.
0: Also bei uns in der Familie wird Weihnachten dieses Jahr auch ganz anders ablaufen. Also, wir, also solange ich... Lebe quasi. Es folgt bei uns Weihnachten einem ganz bestimmten <lacht> Ritual. Jedes Jahr exakt das Gleiche. Da kannst du die Uhr nachstellen. Ich merke auch jetzt schon, dass ich selbst so Cringe-Momente bekomme, weil diese feste Prozedur einfach wegfällt. Ja. Aber gut, es ist halt so, wenn dann hängen meine Großeltern dann auch umsonst, die äh, Kinderchen und Enkelchen kommen aus allen Ecken der, der Bundesrepublik dann wieder zusammen. Das ist einfach das kann man momentan, finde ich nicht, und anscheinend findet das auch das, der Großteil meiner Familie äh, so, dass man das nicht rechtfertigen kann. Ja, ist auch so. Und wir sagen, wir kaschieren uns selber der Wirtschaft wegen und wir wollen ja auch alle unseren Arbeitsplatz behalten und dann sagen wir aber, ja, aber wir können Weihnachten, müssen wir jetzt das Gleiche, wie wir sonst auch immer machen, äh, haben, weil äh, ne, weil ja. darum. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ja, Sollen wir das Thema Ad Acta legen?
1: Wir legen das Thema Ad Acta. Also Wahrscheinlich kurz, haben wir die jetzt die Corona-Maßnahmen sind Quatsch. Die 100 äh, oh, oh, nee, so, so darf ich So darf ich es nicht sagen. Ich darf nicht sagen, die Corona-Maßnahmen sind Quatsch. sind Insofern Quatsch, also dass sie eigentlich nicht äh, weit genug gehen, um wirklich Wirkung zu zeigen. Das meine ich mit ja. Quatsch.
0: Wir hoffen ja alle noch, ein Impf, äh, äh, dass das mit dem Impfen jetzt bald anfängt. Ja, aber wie und dann höre ich, dass 56
1: der Leute sich jetzt nur noch impfen wollen. Ja, erstens reicht das nicht aus und zweitens ähm, sehe ich auch noch nicht, wie sie die Impfstrategie überhaupt durchsetzen, also von der Manpower her durchsetzen wollen. Ja, das hatten wir erst ja letzte Jahr. Genau, Mal. und das dauert dann eh noch lange, also ja. Freuen wir uns auf 2021. Was Yay. Positives.
0: Wir nehmen ja wieder Sonntag auf und gerade eben lief Formel-1-Rennen in Bahrain. Ja,
1: das müssen wir unbedingt aufpassen. Junge!
0: Ja, ja äh, da ist nämlich was passiert, was. Jung, so ein großer ich, Feuerball. Ja genau, was in den letzten Jahrzehnten, würde ich ja schon sagen, nie mehr, also ich kann mich nur aus Bildern aus den 80ern erinnern oder jeder kennt ja auch den Niki-Lauder-Unfall, wo dann wo der gecrashed ist und das Auto in einem riesigen Feuerball geendet ist ja. und das ist heute tatsächlich auch passiert und das war tatsächlich relativ brenzlich der Fahrer ist halt tatsächlich ich würde jetzt mal versagen, fast unverletzt ausgestiegen, jetzt wahrscheinlich, also stand jetzt Verdacht auf äh, ein, zwei Rippenbrüche und leichte Verbrennung, aber dafür, dass der halt mehrere Sekunden, also für meinen Geschmack viel zu lange ja. in einem Feuerball saß ja. äh, und halt quasi mit, man sagt für Formel 1, sehr geringe Geschwindigkeit, aber es waren trotzdem immer noch weiß ich was, was waren das 150 bis 200 kmh in eine, äh, vorwärts in so eine Leitplanke reingescheppert ist, was ja auch nicht auch nicht das. Er ist nicht nur in die Leitplanke
1: reingeschäppert, er hat sie im Prinzip geteilt.
0: Ja, das Monocoque steckte ja dann halt da ja, drin, ja. was halt auch aber das, das sind ja schon ziemlich harte Entschleunigungen, die da, ja. äh, die da stattfinden. Und dann noch aus einem brennenden Auto rauszukraxeln. Mein lieber Scholli, ja.
1: ähm,
0: da können sich die Ingenieure da mal selber auf die Schulter klopfen. Das ist tatsächlich das äh, Monocoque von Haas in dem Fall. Äh, ist bei Dallara äh, entwickelt worden.
1: Das die haben nichts. da ja
0: auch ein bisschen empfangen. Die bauen auch die Formel-2-Autos. Oh, okay. Also Dallara baut auch äh, im LMP2-Bereich Chassis. Äh, mhm. Also die, die sind quasi so Distributor von allem möglichen Motorsportkram. Ja. Das ist eine sehr interessante <lacht> Firma. Sitzt in Italien und die wissen anscheinend auch, was sie tun, äh, dass das so funktioniert hat. Ich nach meiner laienhaften Einschätzung ist es halt dazu gekommen, dass genau halt dieses Monocock bei dem Aufprall sehr spitzer Aufprall auf diese Leitplanke, also fast 90 Grad Winkel, sich halt durch die einzelnen Leitplanken gebohrt hat, da halt sich festgeklemmt hat und durch die Trägheit, ja. weil das Heck ja immer noch in Bewegung war, ist dass der ganze Powertrain, alles was quasi am Monocock dran geschraubt ist, einfach abgerissen und halt weitergerutscht, weil das sah man danach und das war fast noch intakt, also ja, Heckflügel ja, genau. und Heck alles
1: war ja, im Prinzip so, als hättest du, ja wie, wie umschreibt man das jetzt am besten, als hättest du, sage ich mal, auf, auf eine angeschrägte Fläche einen Dartfall geworfen und äh, die Spitze bleibt stecken und hinten die Feder fliegt weiter. Ja. So ein bisschen, sage ich mal. Ja. ja,
0: und dann sitzt halt leider der Kraftstofftank und halt auch die Batterie sitzen halt zwischen Motor und dem... Motor und dem Monocoque, jetzt Presumable, weil das sagen die einem ja nicht so ganz, aber das ist so nach den weitesten Kenntnissen ist das halt der beste Platz, um diese Dinge zu äh, ver verstauen, äh, weil den Tank möchtest du dann grundsätzlich so weit wie möglich im Center of Gravity haben, weil mhm. der ja leichter wird übers Rennen und wenn du den je weiter du den vom Schwerpunkt wegbaust, desto stärker ändert sich dann halt deine Balance oh. ja, über den Füllstand des Tanks. Das ist ein ja. bisschen fies und deshalb Passt das schon, dass der da saß? Wobei, eigentlich darf der dann halt nicht so einen Feuerball machen, weil da sind halt auch Mechanismen drin verbaut, die genauso was verhindern. Ja, so wie,
1: ich wollte gerade sagen, so wie das gefackelt hat, ist ja auch anzunehmen, dass nicht nur irgendwelche Leitungen abgerissen sind, sondern dass wirklich der Tank an sich äh, kaputt gegangen ist. Weil, also ich, ja gut, der war halt auch bis zum Rand voll Also ja, ja gut, klar. Aber trotzdem, eigentlich müsste man muss man ja aber teil, teil, ich mein sind ja auch so gebaut ja prinzipiell sind ja auch so gebaut dass auch bei so einem Aufprall auch wenn das Auto sag ich mal geteilt wird ähm, der Tank an sich eigentlich dicht bleibt um sowas eben ja. zu verhindern und ähm,
0: Wenn du genug mechanische Belastung auf alles drauf ja, gibst, dann gibt es halt... wir hatten ja die Diskussion auch schon als ich das mit den Wheel Tethers erklärt ja. also mit diesen die haben halt bei den Vorderrädern jetzt auch wieder nicht weil das einfach viel zu viel Last war das ist einfach ja. aus dem Monocoque rausgerissen worden ähm. Ja. Ja, da ist dann auch so ein Rad halt über die Straße gerollt.
1: Ja. Ja, und ähm, also, die hatten ja sogar auch gestoppt gehabt, also die feuerfeste Unterwäsche und der generelle Anzug von den äh, Formel-1-Fahren ist ja ähm, durch die entsprechenden Normen so ähm, konzipiert, dass äh, dieser, wie heißt der, ich glaube Nomex oder so heißt ja der Stoff, glaube ich. Ja, der das so ist, das speziell Nomex Feuer ist nur einer, ja, Nomex ist halt
0: ein, ein Markenname, ja, aber,
1: ja. gut. Aber ist halt so konzipiert, dass er 35 Sekunden lang Feuer, sage ich mal, abhalten kann, bevor er, also der fängt dann auch nach den 35 Sekunden an nicht zu brennen, aber dann wird es halt so, dass, sage ich mal, die Hitzeeinwirkung des Feuers auch auf die Haut so stark übertragen wird, dass eben ähm, Verbrennungen entstehen können. Von Und dem, wie es aussah, war der sehr nah dran an den 35 Sekunden. Die haben In der Regie haben sie nachgestoppt, sahen 27. Ah, ja, ja. Das, also Es war ein Höllenglück, dass einerseits das die erste Runde war, wo das Medical Car ja direkt hinterm ähm, Feld noch herfährt, die waren genau, die und dann direkt ja im anhalten direkt konnte daneben. und den daraus.
0: Genau. Die haben den ja auch quasi herausgezogen. Genau, und direkt an dem Marshall Post, da ja. wurde ein Feuer, also da war tatsächlich ein Feuerwehrmann mit einem Schlauch, der dann da einmal richtig drauf konnte. könnte. Ja. Direkt, weil wenn das irgendwo auf einer anderen Stelle gewesen war, wo halt nicht direkt helf, also Kräfte zum Helfen da sind, dann ist halt dann auch 30 Sekunden ein bisschen knapp. Ja. In dem Fall.
1: Genau. Und ähm, gerade bei, bei so Feuer, also wenn man sich die Bilder anguckt, der, der saß ja wirklich mitten im Feuer. Das war ja nicht so, dass irgendwie. Der hintere
0: Teil ist ja nichts passiert, nur das Monocoque vorne, der Teil naja, war. Halt eben, aber
1: genau, aber das stand, also der saß ja wirklich mitten in dem Feuer drin. Es war ja nicht so, dass irgendwie nur hinter ihm ein bisschen gebrannt hat oder ja. vorne die Spitze, sondern das ganze Ding war ja, also der saß im Prinzip in einem Feuerball. Und ähm, da ist es halt auch immer dann super gefährlich. Das war ja auch unter anderem das, was, ähm, was bei Niki Lauda so ähm, gravierend war, neben den Hautverbrennungen, die man ja auch noch später sehen konnte. Und was ihm letztendlich ja auch äh, zum Tod, sage ich mal, beim Niki Lauda geführt hat, jetzt also den Tod vor, wann war es, vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ist jetzt, ich habe immer ein schlechtes Zeitgefühl für so Sachen, ähm, ist, wenn du dann in dem Feuer sitzt und sozusagen das Feuer bzw. die heißen Gase einatmest. Und ähm, das zerstört dann halt die komplette Lunge letztendlich. Ähm, heute mit den modernen Helmen und, äh, und der Sturmhaube und so wird das natürlich auch nochmal reduziert. Ich denke auch nicht, dass da der Roman Grosjean irgendwie ähm, Probleme haben wird. Aber beim Niki Lauda war es halt so, da der, der haben sie ja noch erzählt. Also ich habe da mal ein interessantes Interview mit dem behandelten Arzt von damals gelesen. Die haben den äh, In den ersten 24 Stunden haben die den alle halbe Stunde die Lunge abgesaugt. Und das bei mehr oder weniger vollem Bewusstsein, was mit Sicherheit nicht schön ist. Das hört sich furchtbar mhm. unangenehm an. Und er meinte und... auch, die, die ersten paar Stunden, das, was da rausgekommen wäre, wäre einfach pechschwarz gewesen. Weil da halt auch einfach die, die komplette verbrannte Farbe und Plastik von dem Auto und so, das atmest du die, halt, halt ist alles halt auch nicht, ein. Das nicht, da verbrennen
0: halt auch nicht keine gesunden Dinge. Nee,
1: genau. Und wie gesagt, da der hatte der, der Nickelodeon ja auch noch eine Lungentransplantation bekommen. Ja. Und ähm, letztendlich war es ja auch das sozusagen der Knackpunkt, der dann wahrscheinlich ja dazu geführt hat, dass seine Lebenserwartung jetzt äh, doch nicht ganz, sage ich mal. Normal der hat sich war. ja
0: eigentlich nie wieder so richtig von der Lungentransplantation erwähnt. 20. Nee, genau. Mai 1900, äh, 2019 ist er gestorben. Okay. Also schon also über ein Jahr. Jahr. Ja.
1: Ja. Genau. Ja, das war dann auch bei dem der Knackpunkt, weil sonst war der ja ein fitter Mensch, eigentlich muss man sagen, auch für ja. sein Alter. Ähm, Genau und das ist dann halt bei bei also so quasi die Spätfolge. genau also bei so brennen dann immer der der Knackpunkt cooles
0: Thema ist ja wir können ja cool sagen weil es ja glimpflich ausgegangen ja. ist vor allen Dingen weil das wieder so in, anscheinend eine Interkonnektion ist ja äh. Die Sicherheitstechnik, wo quasi Leute wie ich mich drum kümmern müssen. Und was so ich mir, was ich mir, also was was ich mir noch ja.
1: gedacht habe, man muss ja auch sagen, ähm, der hat ja im Prinzip, also die, die Leiblangen der Formel 1 sind ja nicht so aufgebaut wie bei uns an der Straße, wo du nur ein so ein Blech hast, sage ich mal, sondern es sind dann ja so drei Stück übereinander. Und der hat sich im Prinzip zwischen so zwei Blechen ja durchgearbeitet mit dem Auto. Ja. Und ähm, da muss man auch sagen... Ähm, sehr schön, dass es mittlerweile diesen Halo gibt, weil sonst wäre wahrscheinlich der Kopf gewesen, muss man ja sagen, weil letztendlich der Halo ja hauptsächlich dafür gesorgt hat, dass das Ding auch wirklich aufgespreizt wird.
0: Da, ja, dabei, das würde auch wahrscheinlich zum Teil durchs Monocoque passieren und durch, die sitzen ja auch sehr tief da drin, durch die quasi, ja. durch die Shoulder Braces. Äh, da wäre ich nämlich jetzt noch vorsichtig, weil man hat ja auch gesehen, dass der quasi von hinter der Barriere wieder gekrabbelt ist, also müsste der irgendwie durch den Halo durchgekrabbelt sein, also wäre ich da jetzt wieder vorsichtig zu sagen, dass der da in dem, in dem Fall mehr geholfen hat, als tatsächlich verzögert hat, dass er rauskommt. Aber das müsste, das wird jetzt wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit. Da können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, kann ich dann ein bisschen, ja. mehr, da würde ich da gerne ein bisschen drüber zu hören, wenn das die technische Analyse ja. davon mal durch ist oder so. Aber das ist jetzt noch alles zu früh und reine Spekulation.
1: Ja. Gut. Ich habe auch noch, ein, noch äh, eine, eine Kleinigkeit sozusagen. Ähm was in der Zwischenzeit sag ich mal geschah, und zwar ähm, ist mein mein äh, Staubsauger kaputt gegangen und oh nein. Das, äh, ja äh, letztendlich eigentlich nur ein kleiner Aufreger möchte ich loswerden, weil ich hatte nämlich so einen äh, schönen Dyson-Staubsauger, den ich wirklich geliebt habe, weil er prinzipiell eigentlich super gut funktioniert hat, aber aus irgendeinem Grund ähm, hat er halt den Dienst quittiert. Also es war, irgendwann wollte ich ihn benutzen und wenn du auf den Knopf gedrückt hast, hat sich einfach nichts mehr getan. Dachte ich mir natürlich, nicht direkt wegschmeißen, sondern erstmal versuchen zu reparieren. Bis ich dann festgestellt habe, dass dieses komplette Handstück mit Motor ist nicht zur... Äh, zum Auseinandernehmen gedacht und reparieren. Das kannst du zwar am Stück auch nachbestellen als, äh, als Reparaturteil, aber das ist nicht dazu gedacht, dass man es auseinander nimmt, um zu gucken, was eventuell kaputt ist. Weil wenn da nur guter ein kleiner, kleiner Knopf oder so da kaputt gewesen wäre, den hätte ich ja zum äh, eventuell irgendwie 3D drucken können und mit 10 Cent den, keine Ahnung wie viel, 100 Euro Staubsauger wieder repariert. Aber nein, das möchte man nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Ja,
1: das hat mich sehr aufgeregt. Woraufhin Apple ich jetzt, würde
0: sagen, ähm, das ist um die Qualität sicherzustellen. Ach, ja. Nicht um dich zu
1: mobben. Ja, ja, sowieso. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fühle mich gemobbt. <lacht> halt, <lacht> ähm, Stopp, ich fühle was jetzt auch gemobbt. dazu geführt hat, dass ich mir einfach schon... Also es, es wäre finanziell wahrscheinlich günstiger gewesen, wenn ich mir einfach einen neuen Motor nur bestellt hätte, weil der Akku, mhm. der funktionierte noch, ähm, zumindest laut Lager, Ladeanzeige und so. Ähm, so einfach aus Frackigkeit habe ich mir jetzt einen anderen ähm, Staubsauger neu bestellt, der gleichzeitig auch noch eine Wischfunktion hat, was ich ganz praktisch finde. Ähm, und hatte dann aber, weil der relativ groß und klobig ist und schlecht in Ecken kommt, einen kleinen so einen Handstaubsauger noch bestellt. Und da komme ich zum zweiten, wo ich nicht weiß, ob es wirklich ein Aufreger ist oder ob ich einfach das Ganze nur wohlwollend belächle, weil der war nämlich als Amazon-Topseller drin. Ich habe ihn hauptsächlich genommen, weil es der günstigste war. Wahrscheinlich war, war es auch ein Grund dafür, dass es ein Topseller ist. Aber das Schöne ist, da wird mir einfach eiskalt bestochen. Da ist nämlich, wenn du den kaufst, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, ich, weil stand da drin, für eine positive Bewertung bekommt man einen 20-Euro-Amazon-Gutschein. Ja, 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 ja. Von wegen, die, die ganzen Meinungen da sind nicht gezinkt. Ich meine jetzt, ich meine, es ist ja schon mal gut, dass es dann prinzipiell Meinungen sind von Leuten, die das Ding wirklich gekauft haben und nicht irgendwelche Roboter, die das da eingehackt haben. Aber es ist halt trotzdem Fake eigentlich. Muss ja, man das sagen. würde dann ja
0: keiner würde dann ja eine positive Bewertung schreiben, weil es positiv ist, sondern um die 20 Euro zu haben ja, zu bekommen. Ja, ja das ja. große A. Ich stehe dem auch sehr schizophren gegenüber.
1: Tja. Es ist schwierig, drumherum zu kommen mittlerweile, muss man ja sagen. Ja. Äh,
0: aber ich mag die UI von der Seite nicht. Ich mag bestimmte, Ent also generell, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, nicht. Äh, ich finde es auch ein bisschen questionable, dass da halt jeder irgendeinen Schwurbel auch mittlerweile anbieten kann. Du findest da nichts so richtig, weil äh, die Anzeigenbeschreibungen sind alle wie Kraut und Rüben. Ja. Und ich bin grundsätzlich jemand, der gerne in den Laden geht und sich die Dinge, die er kauft, erstmal anschaut. So. Also nicht nur irgendwelche geschönten Konterfalls oder so. Ich möchte das in der Hand haben und angucken und ja. also <lacht> mal dra dranpatschen. Ist momentan in der Zeit halt ein bisschen außer Mode gekommen. <lacht> ja, wir sind schon fast eine halbe Stunde dabei und haben noch gar nicht erzählt, was wir eigentlich heute an Themen haben. Ja, dann fang doch mal an. <lacht> was hast du dabei? Ich habe mir tatsächlich eine Reihe von Papern angeschaut äh, zum, äh, zum etwas anderen Vulkanismus, am Beispiel des äh, Pekuzan. Ich habe mir jetzt kein Fancy Titel eingefallen.
1: Aha, okay. Und dann hast du dann noch irgendwas, ein super langes Wort, wo ich gerne sehen möchte, wie du das, oder hören möchte, wie du das aussprichst.
0: Ich habe keine... Ja, es geht dabei um ein Lied von äh, Adriano Celentano. Aha. der Mann der Azurone. Das Lied kann ja eigentlich so, jeder. Ja. So der und der hat auch ein Lied gemacht, quasi das Priesen Colin sin nein, Crusol heißt. <lacht> Aha. Und das äh, würde ich gerne in der zwischen den Themen mal ein bisschen drüber sprechen, weil das eigentlich eine ganz lustige Geschichte hinter diesem Lied gibt, die auch ein bisschen mit dem Titel zusammenhängt. Und quasi als meine Causa Obscura äh, habe ich den Titel Stirb in einem anderen Jahr.
1: Finde ich gut. <lacht> <lacht> gut ähm, Ich habe tatsächlich auch mehrere Paper mir angeguckt, habe sie aber deswegen auch, ähm, auch sage ich mal, unter anderem den, den einzelnen Themen geschuldet, weil die sonst ein bisschen zu tief in die Materie gehen, ähm, nur sehr oberflächlich äh, be, begutachtet. Ähm, mhm. Da habe ich einmal ähm, das Wundergel und je nachdem, wie viel Zeit wir haben noch, dann wenn ich dann damit fertig bin, eventuell noch eine kurze Anekdote zu den Origami-Robotern. Wie? Ähm,
0: wie gesagt, ich meine, ich hätte da mal ein Video von gesehen. Ja, kann
1: gut kann sein. Dann habe ich noch als, als zwischendurch nur ganz kurz im Prinzip eigentlich eher eine, eine Frage oder vielleicht sozusagen auch einen Wunsch an dich, das mal auszuprobieren. Toll. Ähm, 3D-Drucke verstärken. Im ich glaube, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. Ja, da,
1: darüber können wir ja kurz sprechen. Und meine Causa Obscura habe ich mal genannt Bulletproof Chest.
0: Cool, also eine eingebaute, kugelsichere Weste quasi.
1: Mehr Wirklich? oder weniger.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, ist gar nicht und so. du hast dich heute wieder um den Raus gekümmert. Genau, geklacht. und ich habe mich wieder um den Raus gekümmert. Schön. Dann äh... fängst du an mit dem Vulkanismus. Oh, toll,
0: ich bin das ist so ein kleines äh, also eine kleine Kaninchenhöhle, ein Kaninchenbau, in den ich reingekrabbelt bin. Ich bin über ein Paper nämlich gestolpert und dachte mir so, weil ich keine Ahnung von Geologie habe, habe ich halt quasi nichts davon verstanden, außer so den Abstract und dachte, so, das kannst du jetzt nicht bringen und habe mich mal habe mich dann halt damit mit dem Berg mal genauer beschäftigt und das war eigentlich ziemlich interessant, also nicht das einzelne Paper, sondern die gesamte Geschichte von diesem Berg und deshalb habe ich quasi mehrere Paper also die Abstracts mehrerer Paper zusammengefasst zu einer ver hoffentlich verständlichen, äh, leicht bekömmlichen Geschichte für auch nicht Geologen. Äh, und zwar ist das, also hat das alles angefangen meine Recherche also 2000 bei einem Paper aus 2016. Ähm, und das war quasi waren nordkoreanische und westliche Wissenschaftler, die da zusammengearbeitet haben und das war nämlich fand ich schon mal sehr interessant, weil das hört man jetzt ja nicht so nee, häufig, ist
1: nicht so dass die übliche Fantasie. Kombi
0: ja und deshalb war ich direkt schon interessiert und generell finde ich so Vulkanismus einfach irgendwie ziemlich interessant, weil das sind so diese großen Erdkräfte, denen man so schutzlos ausgeliefert sind, das finde ich immer sehr interessant, was da so passiert und zwar geht es um den San äh, oder San, je nachdem ob man in Korea oder in China wohnt, weil dieser Berg äh, steht halt genau auf der Grenze zwischen China und Nordkorea. Äh, übersetzt heißt das aber beides, also im Chinesischen wenn übersetzt, ist übersetzt immer weißer Berg und im Koreanischen dann halt Weißkopfberg. <lacht> also es ist halt ein Berg mit Schnee obendrauf. Aber was ist denn da so äh, besonders dran eigentlich? Er ist ja relativ unbekannt und das liegt halt genau daran, dass das politisch, geografisch eine schwierige Ecke ist beziehungsweise auch eine sehr das hast du aber äh, schön
1: gesagt
0: sehr remote <lacht> gelegen da ähm, und dabei handelt es eben den äh, halt um einen einen äh, Stratovulkan also einen, einen Schichtvulkan sagt man dazu und äh, es gibt eigentlich so zwei große Klassen auf unserem Planeten die hat auch jeder glaube ich schon mal davon hier schon so eine, äh, schicht so Geschildvulkane halt äh, wie Hawaii die halt sehr breit sind, aber mhm. sehr flach. Also da läuft halt oben sehr dünnflüssige Lava raus und verteilt sich sehr schnell. Und dann gibt es halt sowas halt so klassisch äh, wie der Vesuv oder sowas, so halt so hohe kegelförmige Vulkane. Das sind halt diese Schichtvulkane, weil da immer oben Lava raus und dann so Schichten übereinander bildet. Äh, und sowas ist das hier halt auch. Ähm, und der Gipfel ist halt auf 2750 Meter im chengbei gebirge halt der höchste Gipfel. Ähm, das aber, da fehlt oben ein Stück. Der war wohl mal, wenn man das nachrechnet, ungefähr 3800 Meter hoch. Lass mich,
1: also, lass mich überlegen, das Ding ist wegge. Bombt worden, sozusagen. Da ist ein selbst.
0: 19 Quadratkilometer großer Krater drin, mit einem See drin, im sehr großen. Jo, genau. Oh. Und ich, um das mal ein bisschen in die, in, ich habe dann mir nämlich, dann habe ich irgendwie, so wie, weil das hört sich in dem Podcast immer so blöd an, dann sagst du, ja, 19 Quadratkilometer und so hoch, da halt oben was weggeflogen. Setzen wir das mal in Relation. 1980 ist ja der Mount St. Helens in die Luft geflogen. <lacht> mhm. Da hat jeder, glaube ich, ja, schon mal Bilder von gesehen, von dieser Explosion, wo sie so die halbe Flanke von diesem Berg weg explodiert. Also kann man wahrscheinlich auch bei YouTube kann man da mal habe ich auch schon multiple
1: Dokus auf N24 zugesehen.
0: Die Caldera von dieser Explosion hat schlanke 3,75 Quadratkilometer. Das ist ein Fünftel.
1: Ja. <lacht> und
0: deshalb kommen wir dazu, dass diese das bei dem Mount also dem Cheng -Bai Sun die Explosion das nennt man die Millennium Eruption, weil die ungefähr im Jahr 946 stattgefunden hat und das ist die größte Eruption in den letzten 5000 Jahren von denen noch nie jemand was ich habe davon wusste davon ich, auch. Nicht äh, äh, Tambola oder äh, Krakatau hat man ja schon mal gehört davon, dass das ja. relativ große Explosion von Vulkanen war, aber von dem Ding habe ich noch nichts gehört gehabt. Ähm, und es gibt tatsächlich die Vulkanexplosion, äh, Explosivitäts... Äh, Moment, das habe ich verkackt. Den Vulkanexplosivitätsindex. Ah. Ja, das ist eine Skala, quasi ungefähr wie das bei äh, die Magnitudenskala bei den Erdbeben, wo du drauf logarithmisch von 0 bis 8 halt, oder äh, ja, dann halt die äh, Eruption von so Vulkanen klassifizierst. Mhm. Äh, und das wird zum Großteil, also da gibt es mehrere Parameter, also wie hoch die Säule ist von dem ausgeworfenen Schrott halt, aber im Grunde misst du halt, wie viel Material ausgeworfen wird. Und danach klassifizierst du das dann. Der Mount St. Helens, also da, wo die, pff, diese Seite <lacht> Flanke weggehauen wird, das war ungefähr ein Kubikkilometer an äh, Gestein. Und das oh. macht ihn zu einer Stufe 5 äh, bis 8. Ähm, bei dem, also ich habe ja schon gesagt, 2750 Meter statt 3800, wie er mal mhm. war, das sind ungefähr 100 Kubikkilometer oh, Zeug. Das ist Stufe 7. Und um das jetzt in Relation zu setzen, in den letzten 26.500 Jahren gab es keinen Stufe-8-Vorfall. Und es gab nur fünf äh, Stufe-7-Vorfälle in den letzten 11.700 Jahren, also bis zur letzten Eiszeit. Und das war halt
1: einer davon. Der letzte. Ja, was meinst du, dass das gerumst hat? Ja, warten.
0: Das ist wieder die Frage, ne? War da, gab, hat es einen Knall gegeben, weil keiner da war, um ihn zu hören. <lacht> also man muss dazu sagen, der, der ganze Ascheregen ist halt Richtung Japan geflogen und hat halt quasi auch nördlich, das nördliche Japan äh, unter Asche verschwinden lassen, also da Hokkaido ist das da oben mhm. ja, im Norden, die Insel. Äh, vor, vorzüglich quasi. Ähm, aber warum ist jetzt dieser Vulkan so mysteriös, abgesehen davon, dass er halt dass das so eine riesige Explosion ist. Aber das wäre jetzt langweilig, darüber zu spielen. Es muss ja einen Knackpunkt geben. Und den gibt es an diesem Vulkan, weil er komisch ist. Und warum ist er komisch? Was ist so der, die normalen Vulkane, die wir kennen? Da gucken wir zum Beispiel an. Die sitzen alle quasi an so plattentektonischen Grenzen. Zum Beispiel der Ring of Fire. Hat ja wahrscheinlich auch schon öfters Leute gehört. Äh, am Pazifik, an den Küsten des Pazifiks, da ist halt die Pazifische Platte. Hört da Lass halt mich raten, das auf. Das Ding sitzt
1: relativ mittig in der Eurasischen Platte.
0: Noch nicht mal mittig, aber es setzt halt äh, knappe, warte, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, äh, 1900, also 1900 Kilometer entfernt von der nächsten äh, Plattengrenze. Hm. So, und du hast halt auf Japan zum Beispiel, das ist, Japan wird immer wieder, während ich hier spreche, ein gutes Beispiel sein. Äh, Japan ist halt, hat 100 aktive Vulkane. Und man hört ja auch immer wieder von Erdbeben da. Und das liegt daran, dass Japan quasi über einer Subduktionszone liegt. Das heißt, da verschwindet eine, die pazifische Platte unter der eurasischen Platte. Und noch anderen, die heißt irgendwie Okata-Platte, ist egal, aber sie verschwindet halt. Sie ja. wird sub, die geht halt dann, verschwindet ins Innere der Erde. Das soll uns jetzt hier erstmal ähm, erreichen. Erstmal Und das führt halt zu einer hohen Erdbebendichte äh, und halt Vulkanismus. Ähm, und diese Theorie mit den Subduktionszonen, mit den Plattentektonik, die gibt es schon seit 1960. Die Kontinentalplattentheorie, die wurde halt da bewiesen, dass das halt alles stimmt so. Und Alfred Wegener hat das aber schon 1917 äh, quasi die Hypothese aufgestellt. Und damit konnte man sich halt dann mit dieser Plattentektonik alle Vulkane in diesem Ring of Fire, die halt quasi in Indonesien oder so halt, oder in Neuseeland, so auf diesen Plattengrenzen, düpp, 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 düpp. Chile, in den Anden, das ist ja alles da an der Grenze, bis hoch zu den Kaskadenvulkanen in den USA. Da ist überall eine Plattengrenze. Toll, ich kann mir meine Vulkane erklären. Ähm, jetzt haben wir aber ein Problem. Es gibt noch genug Vulkane, die du damit nicht erklären kannst. Zum Beispiel Hawaii. Hawaii liegt mitten auf der Pazifischen Platte äh, und damit kann man es nicht erklären. Und dann, finde ich, kommt wieder ein ganz starker Teil der Wissenschaft, da muss ich ein bisschen jetzt nochmal wieder die Wissenschaft loben, äh, weil jetzt anstatt zu sagen, sowas, siehst du, die Wissenschaft erzählt nur Müll, die Theorie muss ja Müll sein mit der Plattentektonik, das heißt, wir leben auf einer flachen Erde, <lacht> weil wir können die Hawaii nicht dadurch erklären. Äh, muss es auch nicht weil wir haben nur einen Teil des gesamten Vulkanismus entdeckt. Ja, es gibt Plattentektonik und halt diese Subduktionsvulkane, die genau da drauf sitzen. Das heißt aber ja nicht, dass alle Vulkane diesem Modell folgen müssen. Ja. Also brauchen wir ein neues Modell für zum Beispiel Hawaii oder den Peckrutsand. Weil die halt, Hawaii liegt übrigens 2800 Kilometer von der nächsten Plattengrenze entfernt. Yellowstone ist auch so ein Ding. Das liegt auch mitten Stimmt. auf einer Platte. Ja. Ähm, wir brauchen dafür also ein neues Modell, mit dem wir die quasi vulkanismus -These erweitern können. Also wir widerlegen das nicht, sondern wir, wir machen es größer. Und dann guckt man sich zum Beispiel Hawaii an äh, und wenn du nicht nur im Norden gehst, siehst du, dass das quasi als ob da jemand mit so einem Stift lang gegangen wäre über die pazifische Platte. So ganz viele Inselchen, so dup, 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 dup und Atolle, bis zu 80 Stück sind das. Vielleicht war also von Hawaii.
1: Eine äh, nein. Okay. Darf aber vielleicht irgendwie eine, eine Zone, die, also halt irgendeine Fuge, die dann irgendwann, sag ich mal, aufgehört hat, sich zu bewegen, dadurch halt prinzipiell starr ist, aber halt geschwächt, wodurch das dann das ist ein, eine Prädelektionsstelle sag ich mal, für Vulkane ist. Du hast ja
0: in der Mitte des Pazifik, hast du ja den, ähm, den pazifischen Rücken, mhm. da tritt quasi ja Material nach ja, oben. Genau. Und <lacht> deshalb expandiert diese pazifische Platte ja auch. Ähm, und schiebt andere Platten halt auseinander. Aber das trifft auch nicht auf Hawaii zu. Aber genau diese, diese Atolle, die du immer weiter nach Norden gehen siehst, sind genau schon quasi ein Hinweis zur Lösung. Weil die werden nach, äh, quasi nach Norden, Richtung Kamtschatka, werden die immer kleiner und quasi verschwinden im Meer. Äh, und das liegt daran, dass die weg erodieren. Die sind halt einfach älter. Das kannst du halt, wenn du das Gestein analysierst, siehst du, dass das älter ist als das neue Gestein auf Hawaii. Und dann könntest du auf die Idee kommen, dass quasi die Quelle des Vulkanismus halt von Norden nach Süden gewandert ist und jetzt momentan da ist, wo Hawaii ja. ist. Mhm. Das ist aber nicht der Fall, Schade. weil wir <lacht> oh haben ja gerade schon erklärt, die Platte bewegt sich über einen konstanten Hotspot. Und so heißt diese Theorie auch, die Hotspot-Theorie. Das heißt, du hast die Platte und die brutzelt äh. immer wieder Vulkane nach oben und bewegt sich halt langsam immer weiter weiter. Äh, über diesen Hotspot hinweg. Im Prinzip und das, deshalb wie wenn, hast du, du, wenn du einen Kette.
1: Schneidbrenner sozusagen irgendwo fest fixiert hast und da drüber dann langsam ein Blech drüber ziehst. Wo dann ja. immer mal wieder Löcher reingebrannt werden. Das
0: ist, das ist ein gutes Beispiel. Und deshalb, das ist halt diese äh, Theorie nach J.T. Wilson aus den 60ern. Ähm, und das sind halt sogenannte Manteldiapire oder Plume. Das heißt... Da kommt aus bis zu 2.900 Kilometer Tiefe vom äußeren Erdkern geschmolzenes Gestein quasi steigt auf durch Konvektion und blubbert dann da oben halt raus. Und das bleibt statisch immer an der gleichen Position. Warum... Weiß man nicht. Komplizierte Konvektionsdinge, also man hat da schon Theorien und Ideen oder sowas, aber das sind so komplexe Phänomene, diese Konvektion im Inneren und ja, dass man das halt nicht so genau nachbringen, äh, nachvollziehen kann. Ich erkläre auch, es ist ja auch schwierig, da reinzugucken. Wie willst du das sehen? Da kommen wir gleich zu einer Methode, aber die hat auch ihre Tücken. Ähm, also haben wir nächstes Puzzlestück. Also schauen wir mal, ob das auf unseren Cheng Bai San auch zutrifft mit diesem Blume-Ding. Und deshalb hat man dann äh, sich der seismischen äh, to äh, Tomografie bedient. Das müsste dir ja fast schon was sagen, weil das funktioniert ungefähr genauso wie CTs.
1: Ja, ich weiß noch nicht, wie ich mir das heißt. Also, wie man...
0: Wie, wie funktioniert denn ein CT bei, bei einem Gehirn
1: zum Beispiel? Ein, ein CT beim Gehirn funktioniert so, indem du den, den Kopf in das CT reinlegst und dann mit einem Fächerstrahl einmal sozusagen in verschiedenen Abständen einmal drumherum fährst und dadurch dann halt Schnitte bekommst.
0: Okay, ich hatte jetzt gehofft, dass er... Aber ja, äh, prinzipiell ist das ja quasi ein magnetisches Feld, was du hast.
1: Nein, nein, und nein, nein, nein die das, ist dann, das ist dann MRT. Das ist magnetisch. Okay, dann möchte ich ein MRT haben. Ja. Das ist das falsche Bild. <lacht> CT ist mit Röntgenstrahlung.
0: Ja, es ist egal, wir können auch die Röntgenstrahlung nehmen, weil das physikalische Phänomen ist gleich. Du durchdringst Material und durch die unterschiedlichen Materialkennwerte verändert sich quasi dein... dein Abtastmedium, also quasi entweder die bei den Röntgenstrahlen ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die alles halt durchdringen, aber das Magnetfeld von einem MRT würde halt von den unterschiedlich dichten Gewebe oder halt Flüssigkeiten unterschiedlich stark abgelenkt werden und somit hättest du halt, äh, nachdem du ein homogenes Magnetfeld auf etwas draufgestrahlt hast, kommt da hinten halt etwas anderes raus und dadurch kannst du dann so MRT.
1: <lacht> Sorry
0: dann sag mir, wie es funktioniert. Aber es ist halt das physikalische Prinzip. Ja, ich,
1: ich, ver, ich verstehe, was du meinst. Also von deinem Prinzip, was du erklären willst, passt das, ähm, passt das CT besser. Aber du machst es im Prinzip mit magnetischer Strahlung, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, so... ja. Bei, beim, beim MRT ist es nämlich so, dass du letztendlich nichts anderes machst, als alle, ähm, alle Wassermoleküle im ähm, Körper durch das Magnetfeld einmal in eine Richtung ausrichtest. Weil da hattest du ja letzte Folge auch den Dipol-Moment. Äh, erwähnt, weil das ja eben eine ja. Polarität hat, das äh, Wassermolekül. Und dann. So genau wollte ich das gar nicht bequatschen. Und dann ähm, beim MRT ist dann so, nachdem du im Prinzip alle einmal ausgerichtet hast, guckst du, wie lange es dauert mit einer anderen Empfangsantenne, bis sich die ähm, ganzen Wassermoleküle wieder in ihre Ursprungsposition zurückgedreht haben. Und abhängig vom Wassergehalt und wie eben die restliche Gewebestruktur ist, dauert das eben unterschiedlich lange und damit kriegst du dann eben die Gewebsdarstellung.
0: Danke. Das war eine deutlich, ich wollte es gar nicht so präzise formulieren, <lacht> aber wenn das, wenn das, wenn das richtiger ist, dann nehme ich das an, weil genauso funktioniert das bei der seismischen Tomografie nämlich auch ungef okay. ungefähr. Nur halt nicht mit Magnetismus oder Röntgenstrahlen, sondern dass du tatsächlich seismische Wellen auf, äh, aufzeichnest, die halt durch verschiedene Gesteinsschichten haben, die verschiedene Temperaturen, Dichten, Geschwindigkeiten äh, haben und dadurch halt. Anders die seismischen mechanischen Wellen tatsächlich transportieren. Und das kannst du halt dann quasi, du hast dann, pockst oben auf den Berg äh, Seismographen, die halt Schwingungen aufnehmen. Und du hast ja immer, wenn ein Erdbeben passiert, passiert das ja an einer Stelle. Mhm. Und dann strahlt da ja quasi seismische Wellen, mechanische Wellen, die sich eigentlich gleichförmig bewegen. Nur dadurch, dass sie sich verschieden, durch verschiedene Medien bewegen, bewegen sich dann sch unterschiedlich schnell. Das heißt, an verschiedenen Messstellen kommen die seismischen ja, die Wellen unterschiedlich ja. schnell an. Und dadurch kannst du dann halt wieder zurückschließen, wie die Beschaffenheit der Gesteinsschicht zwischen deinem Empfangspunkt und dem äh, Erdepizentrum quasi aussehen. Das Problem ist halt dann nur, um halt dann Messwerte zu erzeugen, das heißt, ein Bild zu bekommen brauchst du halt immer ein Erdbeben. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und, die kannst du, und du kannst halt kein Erdbeben an einer bestimmten Stelle erzeugen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, du musst halt warten, bis Erdbeben überall mal passiert sind zu verschiedenen Zeitpunkten, um halt immer ein genaueres Bild zu bekommen.
1: Ganz unkonventionelle Idee. Könnte man nicht Atombomben verbuddeln?
0: Oh Gott, zu dieser guten Idee kommen wir zum Schluss noch. <lacht> Ähm, nein, ich glaube, also ja, nein. Ich weiß, da gibt es ja schon mal, fände ich interessant, wenn du einfach in so eine Subduktionszone mal so ein Ding explodieren lässt und dann, dann rutscht halt ein bisschen Platte nach oder so. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Aber das würde dann auch das Bild verfälschen, weil du hättest ja dann quasi auch die riesige atomare Explosion, die ja auch schon einen seismischen Schock aussendet.
1: Ja, aber ist das nicht egal? Also ich meine, ob, ich ob du jetzt einen artifiziellen Seismischen-Schock misst oder einen, einen natürlichen, bist darauf, dass du das wahrscheinlich, oder würde ich mal zumindest tippen, die, die Epizentren von natürlichen wahrscheinlich wesentlich tiefer liegen, als du eine Atombombe verbuddeln würdest.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Du würdest halt nur sehr oberflächennahe Bilder generieren, weil so tief kannst du die halt nicht verbuddeln. Hm. Ja, aber egal. Also gehen wir wieder in Medias -Ries. Wir haben also ein, ein Phänomen, wir haben ein Messprinzip, wie wir uns das halt da alles anschauen können, ähm, wie das da halt drunter aussehen. Und dann sehen wir, ähm, wie halt so verschiedene Phänomene aussehen. Und zum Beispiel bei so einer Superblume sieht das folgendermaßen aus. Du hast halt tatsächlich einen absteigenden, und aufsteigenden Konvektionsstrom vom inneren Mantel, äh, der halt quasi... Äh, einfach so senkrecht zum Erdkern verläuft. Und wie das jetzt bei dem äh, Cheng Bai aussieht ist, wir haben das auch in dem oberen Bereich bis zu äh, 300 Kilometer tief und dann haben wir eine horizontale Schicht, die sich nicht bewegt oder sehr langsam be bewegt und dann haben wir wieder Mantel. Und ähm, das ist die, die sogenannte äh, Manteltransformationszone, da, die teilt halt den oberen Mantel von dem unteren Mantel ab. Und das ist genau die Zone, wo du halt genauso viel Druck hast, um die Kristallstruktur von Gestein zu ändern. Und da wird dann halt, zum Beispiel bilden sich da neue Kristalle, Wasser wird ausgetrieben, aus dem Gestein, du hast ja quasi Meeresboden, den du da runterschiebst und da ist es schon mal, dass halt Wasser in Kristallstrukturen eingebunden wird und da unten ist es halt so halt so viel Druck und so viel Hitze, dass das ge im Gestein gebundene Wasser quasi ausgetrieben wird. Also darfst du darfst dir das jetzt nicht vorstellen, dass das dass da halt Wasserblasen im, im Gestein sind oder so sondern das Genau ist so
1: halt, habe ich es mir mal vorgestellt Es war mir klar wie, wie so mit ein bisschen CO2 aufgesprudeltes flüssiges Gestein. Ja, ja genau <lacht>
0: Nein, ja, das ist halt halt Wassermoleküle, die in einem Gitter aus Gesteinen ja, gefangen ja. sind. Einfach, z.B. wie Methanhydrat oder also Ja, genau. Das ist ja quasi erstarrtes Methan, äh, mit äh, Methan und dann sind dann auch Wassermoleküle ja. dann halt da drin. Ähm, und diese Mantel, MTZ nennen wir sie jetzt nur noch, die sorgt halt quasi für eine sehr diskrete Barriere, die alle Konvektionsprozesse vom äußeren Kern zur Oberfläche unterbricht. Und dann denkst du ja so, ja, kacke. Dann ist das ja gar kein Diapir. Was ist das denn dann? Und dann hat man herausgefunden, dass diese in dieser MTZ, diese stagnierende Platte, das ist die pazifische Platte, die da halt runtergeschoben wird. Hm. Und dann gibt's halt das dann ist halt das Interessante, dass die, weil normalerweise würde man ja denken, wenn so eine Platte subduziert wird, dann biegt die einmal so nach oben unten ab. Dann gibt es oben halt äh, auch Erdbeben, deshalb, weil die halt gebogen wird. Dann geht sie nach unten in einem Winkel und dann müsste eigentlich denken, dann geht sie halt bis zum Kern unten runter und wird da halt aufgeschmolzen. Ja. Aber was die macht, ist halt bei diesen 300 Kilometern in dieser MTZ geht die wieder in die also horizontale über, also wird wieder drunter
1: lang sozusagen.
0: Genau, so wie so ein Z geht das dann Ach, halt krass. runter und rutscht dann unter Asien weiter durch. <lacht> ja, aber das macht sie nicht konstant. Also die bricht halt irgendwann auf so, und ein Teil geht halt ganz nach unten weg und ein Teil geht so halt quasi als so Platte halt parallel da drunter. Und dann denkst du dir also, ich habe wieder kein konstantes Modell. Also du kannst mhm. nicht sagen, Platten machen das so oder Platten machen das so. Sondern Platten machen, es was sie wollen. Die also deshalb ist er ja auch so unique, mhm weil das halt nur an sehr lokal begrenzten Stellen passiert. Und das kann man halt alles, diese, diese Bewegung kann man dann halt alles, wenn du genug Erdbeben hast, mit denen du das Gebiet vermessen kannst, siehst du das halt alles Krass. da drauf. Wie halt die Dichten sind, die Geschwindigkeiten und kannst das halt alles nachvollziehen. Ähm, ja, und das, das fand ich eigentlich ganz cool, was da so alles mit diesen, dass die Theorien sich so alle ergänzen äh, und äh, dass das dann alles so händel steht Und Unten da in diesem Knick, wo das wieder horizontal wird, die Platte, da entstehen halt auch wieder Erdbeben, weil die Platte keinen Bock da drauf hat eigentlich. Klar, klar. Äh, und dieser Punkt ist genau da, wo Korea liegt. Mhm. Also da prinzipiell ist das quasi der Fuel für unseren äh, Vulkan. Wir haben dann da Erdbeben. Das löst dann halt das Wasser dann aus den Steinen da unten. Und mhm. dieses Wasser... Ist halt leichter und reißt dann halt Magma mit nach oben und dann hast du halt so ein Mini-Diapir, der nur überhalb dieser Manteltransformationszone äh, vor sich hin blubbert.
1: Also wirklich, wirklich sehr unique, das Ganze. Ja,
0: gar nicht mal so. Es gibt da, es ist vermutet, dass das auch noch, äh, dass es auch noch genug andere Vulkane gibt, die quasi nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Hm. Aber ja, das fand ich ziemlich cool, dass das alles geht. Und vielleicht nur so weit. 2005 hatte der ein Hoch, quasi, da war der 100-mal aktiver als in den Jahren davor. Und das ist jetzt wieder abgeflacht, also keine Sorge. <lacht> er geht nicht hoch. Weil dann hat jemand mal nachgerechnet und hat, sich gesa hat gesagt: Ja, 1,5 Millionen Leute leben in der Hochrisikozone, also da, wo der ganze Scheiß dann runterfällt. Die Steine. Und die pyroklastischen Wellen dann darunter rutschen, Also das wäre schon unschön. Allerdings leben eine Milliarde Menschen fast in der Fallout-Zone. Mhm. Äh, also da, wo halt tatsächlich massiv Asche runterkommt, mhm. wo sich dann halt äh, wo der Himmel wird. Das wird da, wo es halt ungemütlich ist. Das wären halt so Städte wie Seoul, Pyongyang, Tokio, Osaka, Peking, Shanghai. Also sollte man doch ein bisschen mehr auf diesen Berg aufpassen. Äh, weil das sagt ja nicht, dass der, also der ist halt immer noch aktiv. Der rödelt da halt rum. Und wenn der halt nochmal wie bei dem Millennium-Ausbruch in die Luft fliegt, dann hast du halt ein Problem.
1: Einfach wenn der Vulkan versucht, das nächste Mal zu niesen, schnell genug ein Taschentuch reinstecken.
0: Ja. <lacht> dann muss der Druck Vielleicht, wandern er, raus. Vielleicht, wenn er die nächsten Male ausbricht bildet sich dann halt auch erstmal wieder der neue Cone obendrauf. Dass da, man weiß halt nie. Also, ja, dann ist das Problem ja, sagen, nur
1: aufgeschoben.
0: Wie, genau, ja. Das ist ja bei Vulkanen grundsätzlich der Punkt. Wir wissen nie, wann und wie sie ausbrechen. Wir wissen nur, dass sie es ja, tun. Ja, das stimmt schon. Ja, ich hoffe, ich habe das ein bisschen ungefähr zusammengehört, ja. obwohl ich keinen blassen Dunst von CTs <lacht> habe. Aber da hast du mir ja ganz gut geholfen. Äh, ja, aber wir haben dann quasi jetzt auch so einen Mechanismus, mit dem du die Erde CTN, MRT. CTN <lacht> und MRT. Ja. <lacht> Verrückt. Das hat aber auf jeden Fall noch viel zu tun, wie man sieht, dass das jetzt halt quasi erst bis 2016 soweit erforscht worden ist. Mhm. So ein neues vulkanistisches Prinzip. Und du hast immer noch da viele, diese ganzen Konvektionsphänomene, wo du
1: sagst, so, ja, so richtig. Ja, ich denke mal wirklich, das Hauptproblem da ist eigentlich dass es halt schwierig zu messen ist. Ne? Ich meine... Es ist verdammt tief, ersten, heiß Genau, ich wollte sagen, erstens ist es verdammt tief, da musst du halt erstmal hinkommen und selbst wenn du dann da wärst, ist es verdammt heiß, sodass du dann nicht mal gerade irgendwie eine GoPro ins Loch schmeißen kannst, um zu filmen.
0: Ja, die Dicht ist, also der Duck ist halt, glaube ich, eher ein größeres Problem. Ja, alles. Also, so heiß ist es ja noch nicht mal. Also heiß würden wir hinkriegen. <lacht> heiß würden wir hinkriegen, gut.
1: Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. <lacht> <lacht> Okay, gut, dann ähm, mache ich direkt mal weiter mit meinem Thema und äh, zwar habe ich ja als erstes äh, Thema Wundergel Slash Origami Roboter ähm, und zwar fand ich das auch äh, super interessant da gab es nämlich jetzt vor kurzem erst, ich bin gerade am gucken, wann, wann war denn das eigentlich nochmal das war jetzt glaube ich Oktober, November oder sowas, Nein, ich war es im Nature Materials von, der, von einer Forschungsgruppe von der Duke University. Ähm, die haben, also der Titel von dem Paper ist: ähm, Activating an Adaptive Immune Response from a Hydrogel Scaffold imparts in, in regenerative Wound Healing. Mm. Und ähm, natürlich. Genau, das ist nämlich ganz interessant. Also prinzipiell erstmal sozusagen generell zum Prinzip der Wundheilung ist es ja oft so, dass man, ähm, dass man immer sagt so, ja, lass mal Luft an die Wunde, damit die trocknen kann. Kennst du mit Sicherheit auch noch, oder? Ja, 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 ja. ja. Eigentlich ist das Blödsinn. <lacht> eigentlich ist es Blödsinn. Nicht, nur, okay, nicht nur eigentlich, es ist Blödsinn. Weil prinzipiell ist es nämlich so, dass eine, eine ähm, sage ich mal, feuchte Wunde wesentlich besser heilt. Darf, mit feucht meine ich natürlich jetzt nicht, dass die siffen soll. Also wenn die aktiv, sage ich mal, sezerniert und wirklich Flüssigkeit rauskommt, sodass dann irgendwie ein Pflaster oder so durchweicht ist, dann ist das zu viel Feuchtigkeit. Aber zum Beispiel gerade bei so ähm, großflächigen, oberflächlichen äh, Verbrennungen oder sowas, da machst du zum Teil einfach nur einen ähm, Okklusionsverband drauf. Also im Prinzip machst du nichts anderes als eine Folie drüber pappen, ohne Wundauflage, ohne alles, wartest dann so. 10 Tage und dann schimmelt das von alleine ab, und darunter ist gesunde Haut. Und ähm, das, weil du brauchst eben eine gewisse Feuchtigkeit, damit überhaupt entsprechend ähm, Immunzellen und eben neue Zellen da einsprossen können, um den Defekt dann letztendlich zu heilen. Deswegen, das, also wie gesagt, bei so kleinen Schürfwunden ist das mit dem Abtrocknen prinzipiell auch nicht verkehrt, weil du dann halt einen stabilen Schorf hast sozusagen als Protektion erstmal. Also wenn du jetzt einen Schorf drauf hast, dann soll der auch bloß trocken bleiben und da bleiben, wo er ist. Den soll man dann nicht abpiddeln, wie das ja auch zum Teil Leute machen. Aber wenn du prinzipiell eine, eine frische, jetzt nicht aktiv blutende Wunde hast, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn die ein bisschen feucht ist, weil das eigentlich das, das richtige Heilungsmilieu für Wunden ist. Man muss natürlich trotzdem, ähm, oder gerade wenn man es eben feucht hält, darauf achten, dass es eben steril gehalten wird. Wenn dann Bakterien da reinkommen, die fühlen sich halt auch da wohl. Ähm, Useful Consumer Advice. Genau. Ähm, und die haben eben geguckt, weil man ist natürlich immer gerade in Richtung äh, so chronische Wunden bei äh, Diabetikern oder ähnlichem, ähm, die ja häufig äh, gerade an den an Füßen bzw. an den unteren Extremitäten ähm, so chronische Wunden haben, die schlecht zuheilen und so, ist man natürlich immer auf der Suche nach der Optimierung für so ein Wundmilieu, um da eben die, die Heilung zu aktivieren oder zu verbessern, weil man da ja eh schon... Ähm, Schlechtere Bedingungen als im gesunden Gewebe hat. Und die hatten schon ähm, Anfang des Jahres mal ein Paper rausgebracht, dieselbe Forschungsgruppe, wo sie prinzipiell erstmal dieses, das Grundprinzip ähm, dargestellt haben von ihrem Wundgel. Das ist nämlich ein, ein Gel bestehend aus einem, ähm, da haben, haben sie gar nicht, also zumindest nicht in dem Paper, ich habe jetzt in dem, in dem ersten Paper von Anfang des Jahres jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ähm, haben die ein. Ähm, ein Protein entwickelt, bestehend aus 13 Aminosäuren, also ein relativ kleines Protein, was sie letztendlich dazu nutzen, indem sie es entsprechend nochmal polymerisieren, um letztendlich ein Gerüst aufzubauen, was einerseits natürlich die Flüssigkeit hält in Form eines Gels und gleichzeitig aber auch einfach im Prinzip eine molekulare, ein molekulares Gerüst bilden soll, wo dann ein sprießende Hautzellen beziehungsweise ähm, bei, bei normalen Wunden eben Narbengewebe dann einsprießen kann, um letztendlich die, die Wunde zu, schneller zum Verschluss zu kriegen. Und ähm, die waren jetzt einfach, also haben halt erstmal Anfang des Jahres äh, Proof of Concept, sage ich mal, gebracht, dass ihr Gel prinzipiell funktioniert und haben dann da eben auch gezeigt, dass in dieses Gel wirklich auch diese Zellen dann einsprießen und dieses, diese Idee des Grundgerüsts funktioniert. Und ähm, die haben jetzt eine, eine Zufallsentdeckung, ein bisschen muss man eigentlich schon sagen, gemacht. Weil die hatten nämlich das, ähm, ja sag ich mal, Problem in Anführungszeichen, dass bei den Wunden, die sie mit ihrem Ursprungsgel behandelt haben, die Wunde dann irgendwann verschlossen war, aber dann in ähm, mikroskopischen Schnitten man feststellen konnte, dass zum Teil noch so kleine Ansammlungen von dem Gel in dem Gewebe zu finden waren. Was jetzt nicht wirklich schlimm ist, weil es mit der Zeit dann auch äh, letztendlich absorbiert wird, aber prinzipiell erstmal, sage ich mal, für, die, für das Gewebe nicht so optimal ist, weil diese Einschlusskörperchen aus Gel halt logischerweise nicht stabil sind, wie Narbengewebe. Ähm, und deswegen wollten sie das Ganze eben ähm, ver verbessern, weil sie gedacht haben, okay, wahrscheinlich ist es so, dass die Wunde etwas schnell sich verschließt und dadurch dann das Gel da drin gefangen wird. Mehr oder weniger, also dass das Gel nicht so schnell abgebaut wird, wie sich die Wunde schließt. Und deswegen haben sie gesagt: Okay, wollen wir gucken, ob wir das irgendwie verändern können, dieses Protein, was wir in dem Gel haben, um den Verschluss etwas zu kontrollieren bzw. zu verlangsamen. Und wie sie das gemacht haben, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Sagt dir noch das Wort Chiralität was? Chirale Zentren in Molekülen. Wieso sollte mir das noch was sagen? Ja, aus Biochemie zum Beispiel, aus der Schule. Ach du Heilige! <lacht> Hätte ja sein können. Nee, und zwar gibt es, ähm, gibt es in Molekülen gibt es so, zum Teil sogenannte ähm, chirale Zentren. Und äh, das bedeutet nichts anderes, als dass du ein zentrales Kohlenstoffatom hast. Kohlenstoff kann bis zu vier Bindungen eingehen. Und ähm, an jedem an jeder Bindungsstelle von diesem Kohlenstoffatom sitzt eben eine andere funktionelle Gruppe in diesem Molekül. Also letztendlich ein anderes weiteres Atom, wenn man so möchte. Was letztendlich dann zur Gesamtheit des, ähm, des Moleküls führt, in dem Fall der Aminosäure. Und ähm, wenn jede Bindungsstelle, sag ich mal, unique besetzt ist, kannst du es eben nicht, wenn du das vor dir liegen hast, nicht wie Bild und Spiegelbild behandeln, beziehungsweise du, je nachdem, wie du die ähm, sozusagen austauscht, diese Gruppen, bekommst du dann ein Molekül wie ein Bild und ein Spiegelbild, also du kannst es nicht beliebig im Raum drehen. Und ähm, deswegen hat man dann bei diesen Aminosäuren einmal, ähm, das, die, ich, vielleicht kennst du, das noch, äh, kennst du das vom Lesen oder so, es gibt dann zum Beispiel einmal eine D-Konfiguration und eine L-Konfiguration.
0: Ja, daran kann ich ja, ist zum nicht mehr Beispiel
1: erinnern. Ist zum Beispiel auch, ähm, wenn beim Medikament, zum Beispiel Thyroxin, nimmt man bei, ähm, bei Schilddrüsen Unterfunktion und dann nimmst du L-Tyroxin, weil das nämlich auch so ein chirales Zentrum ah, okay. hat. Und auch ähm, eigentlich so ziemlich das prominenteste Beispiel für, ähm, sage ich mal, Probleme, die auch so ein chirales Zentrum machen kann, ist Contagan.
0: Contagan ah, hatte nämlich okay. in dem
1: Wirkstoff auch ein chirales Zentrum. Ähm, Contagan, das Medikament, was letztendlich ja zu diesen äh, Missbildungen geführt hat, war ein sogenanntes Racemat. Das bedeutet nichts anderes, als dass es ein Gemisch war, wo 50-50 einmal die D- und einmal die L-Konfiguration drin war. Und letztendlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Contagan war, eine von diesen beiden Konfigurationen war dafür verantwortlich, dass letztendlich diese Behinderungen bei den Kindern entstanden sind. Die andere Konfiguration ist un ungefährlich. Und der Körper, ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau warum, habe ich auch nicht nachgeguckt, präferiert, auch wenn er selber Proteine synthetisiert, ähm, Aminosäuren in L-Konfiguration. Diese L-Konfiguration ist anscheinend, sage ich mal, so der Körperstandard, wenn man so möchte. Ja, also okay. haben sich die Leute gedacht, okay, wir ändern bei allen Aminosäuren in dem Protein, was wir da gebaut haben, ändern wir ähm, die L-Konfiguration auf D-Konfiguration, weil, wenn das nicht sozusagen körpereigen bzw. körperähnlich ist, Braucht er wahrscheinlich länger zum Abbauen, weil er das schlechter erkennt, sage ich mal. Oder dass für die, für die Enzyme schlechter zum also schlechter einfach in die, ins aktive Zentrum von dem Enzym passt, sodass es schlechter abgebaut wird. Und dadurch wollten sie dann eben die, die Wundheilung verlangsamen, sodass dann dieses Gel entsprechend abgebaut werden kann. Fun Fact, es hat genau das Gegenteil bewirkt. Okay, gut. Das, die Wundheilung war wesentlich schneller. Und ähm, zwar hat man das dann herausgefunden, lag das Ganze daran, dass wahrscheinlich, so vermuten sie es zumindest aktuell, dadurch, dass es eben nicht diese körperähnliche Struktur hat, es wirklich eben als körperfremd ähm, erkannt wurde und dadurch aber Immunzellen motiviert hat, in die Wunde einzuwandern, was dazu geführt hat, dass das Gel eben durch diese Immunzellen schneller abgebaut wird. Positiver Nebeneffekt, diese Immunzellen haben dafür gesorgt, dass da verschiedene ähm, Zellmediatoren, ausgeschüttet werden in dieser Wunde, die dazu geführt haben, dass ähm, nicht wie üblich sage ich mal, bei so Wunden Narbengewebe entsteht, sondern im Prinzip, ähm, wie, äh, wie es lateinisch heißt, äh, retestutio ad integrum, also sprich, äh, dass im Prinzip das Ganze, die, die Wunde, mit gesundem Gewebe wieder geheilt wurde. Also es entstand keine Narbe, sondern es ist sogar Gewebe entstanden mit Haarfollikeln da drin. Also es, im Prinzip war das eine narbenlose Heilung, wo eigentlich eine Narbe hätte entstehen müssen. Das ist insofern interessant und fancy, als dass Narben halt eigentlich nur ein Ersatzgewebe ist, was der Körper notfallmäßig ähm, bildet, um einfach möglichst schnell diese Wunde wieder zuzukriegen, weil Wunde halt immer die Gefahr für Infektionen, Blutverlust etc. Ähm, darstellt. Also
0: quasi get it quickly done. Genau.
1: Es muss nicht, es ja. muss nicht perfekt sein, Hauptsache zu. Das ist sozusagen mhm. Narbengewebe. Ähm, hat aber das Problem, dass Namengewebe, je nachdem wo es ist, eben wesentlich schlechtere Qualität in Bezug auf Festigkeit und Widerstandsfähigkeit hat. Und dadurch dann häufiger auch zu also zu erneuten Verletzungen führen kann. Deswegen ist es ziemlich genial, ja, dass sie das es eigentlich durch, ein, eigentlich durch einen Zufall geschafft haben, dass die Wunde erstens noch schneller verheilt als bei einer normalen Namenbildung und zweitens auch noch mit besserem Gewebe. Wieso haben wir das noch nicht? Tja, weil sie es jetzt erst entdeckt haben. Ja. Und das fand ich, fand ich ziemlich fancy und fand auch lustig, dass im Prinzip nur dadurch, dass du letztendlich die, die äh, funktionellen Gruppen an so einem C-Atom, also einem, einem Kohlenstoffatom, dadurch, dass du die einfach nur, also die gleichen Gruppen nimmst, nur im Prinzip einmal spiegelbildlich anordnest, so einen enormen Effekt erwirken kannst.
0: Ja, aber das ist doch meistens so, dass es so die kleinen, also die, die feinen
1: Unterschiede ja. sind. Aber ich finde es trotzdem immer wieder genial, muss ich sagen. Ja. Und das ist es, der. Das ist doch äh, tatsächlich anwendbar. Ja. Also, für jeden. Ja, und ähm, also für, für alle unsere Zuhörer, sage ich mal, die medizinisch vorbelastet sind und die auch schon mal einen, ähm, einen histologischen Schnitt aus der Haut gesehen haben, kann ich nur empfehlen, sich mal dieses Paper anzugucken, weil da sind nämlich sehr schön auch die, die Schnitte als Fotos drin. Und da sieht man sehr gut die Unterschiede zwischen einer normalen Narbe und, ähm, einmal mit dem, mit dem und einmal mit dem Standardgel und einmal mit dem optimiertem Gel. Und da sieht man gravierende Unterschiede in der Qualität sozusagen des Gewebes. Auch alle anderen, ähm, die es interessiert, können sich das natürlich anschauen. Ähm, ich weiß nur noch aus der Zeit, wo ich keine histologischen Bilder kannte, dass es für mich einfach immer lustige, bunte Bilder waren. Deswegen weiß ich nicht, wie viel das bringt. Aber hey, wenn man
0: Das ist in den Papern, die ich da drin habe, über das, äh, seismische, die seismische Tomografie, ist das auch <lacht> nichts anderes als sehr viele fancy, bunte Bilder, <lacht> ja. die auf 2D sind und du musst dir einen 3D-Raum vorstellen.
1: Tja, so ist das. Das ist ja meistens so. Genau. Ähm, ja, das war das Wundergel, weil es ja wirklich ein bisschen, sage ich mal, ein Wunder war, dieser Effekt. Und ähm, dann noch gan ganz schnell ein, zwei Sätze zum Origami-Robotern. Das war, ähm, da war ich nur nebenher, sage ich mal, drüber gestolpert. Da haben Forscher letztendlich ein, ein Material- bzw. ein, ein klebstoffartiges Magnetspray entwickelt womit du... Ähm, das ist vollkommen, also die Grundzusammensetzung ist vollkommen banal. Das ist nämlich einfach nur Polyvinylalkohol, also Haarspray im Prinzip, plus Gluten, plus Eisenpuder. Das ist eigentlich schon alles. Und damit kannst du... Es
0: hört sich an, als würde man das auf, einer, auf, einer, auf so einer Messe verkaufen.
1: <lacht> ja, genau ähm, Wundergel und ähm, damit können die, kannst du halt alle möglichen Sachen beschichten und ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt parallel machen willst, ähm, wenn, wenn ich nachher erzähle oder während ich jetzt noch erzähle, du kannst mal bei uns in den Show Notes auf den vorletzten Link gehen und auch unsere Zuhörer können in unseren Shownotes äh, Show auf den vorletzten Link gehen, das ist ein YouTube-Link ähm, da sind nämlich alle möglichen Dinge und äh, sag ich mal Strukturen mit diesem Spray beschichtet worden. Und wenn du diese Strukturen dann eben ähm, einem magnetischen Wechselfeld aussetzt, kann das eben ähm, dazu führen, dass sich diese Strukturen, sage ich mal so raupenförmig oder wenn es eine, eine Kugel ist, sage ich mal, auch kugelnd eben fortbewegen einfach. Und die wollen das in Zukunft eben dazu nutzen, um irgendwelche, ähm, ja, im Prinzip wie ich es auch schon in vorigen Folgen hatte um, um Wirkstoffe oder Ähnliches eben möglichst gezielt im Körper bewegen zu können fand ich auf jeden Fall ganz lustig ich fand hauptsächlich eigentlich das Video lustig muss ich sagen diese ganzen verschiedenen ich hätte mich erst an
0: Formgedächtnismetalle gedacht nee. aber das ist auch cool nee, kein
1: Formgedächtnismetall
0: also du musstest du, du na gut dann hättest du ja noch den Vorteil dass du das mit einem Magnet halt so Guidance machen könntest dass genau und dadurch dass es halt
1: also das prinzipiell ja sich einfach um, um Spray oder so handelt kannst du ja im Prinzip alles da, also in Anführungszeichen, damit einfach an genau, alles damit und lackieren und dann eben bewegen. So auch, sage ich mal, die Grundidee ähm, in, in der Realität funktioniert das natürlich alles ein bisschen komplizierter und anders, aber fand ich eine lustige Idee und ich fand auch das, das Video einfach ähm, ganz schön dazu.
0: Oh ja, <lacht> da gibt es sogar mit so ähm, ähm, also Mikroskopaufnahmen, wo du richtig siehst, wie sich das dann die dieses Spray halt dann ausrichtet ja. und da, demnach dann eine Spannung, eine mechanische Spannung erzeugt, um das Material dann tatsächlich zu verformen. Ja. Cool. Genau. Ja, wirklich fancy. Ist aber eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst, ist das ja, hätte man da schon früher <lacht> drauf kommen können. Da ne? ja, hätte
1: man schon früher drauf kommen können.
0: Mit Magneten und dann je nachdem nach Ausrichtung halt zieht das sich in unterschiedliche Richtungen zusammen. Eigentlich, ja, ne? No. Da hat es mal jemand gemacht.
1: <lacht> da hat es einfach jemand gemacht.
0: Ja. ja, das ist halt schon kompliziert, das dann so dann hinzukriegen. Aber das ist so von der Idee. Nice. Ja.
1: Cool. Soll ich direkt auch noch meinen, meinen, meinen Zwischenhappen erledigen? Oder willst du erst deinen unaussprechlichen Song da. <lacht> Mach, hau, hau raus. raus. Hau alles raus, ja. was du Und hast. Und zwar ähm, bin ich durch Zufall, äh, als ich jetzt das letzte Mal durch äh, YouTube äh, gesurft bin, sozusagen da drauf gestoßen. Und zwar ähm, 3D-Drucke. City University Hong Kong war das übrigens ja. das Video. Ne? Ähm, bin ich durch Zufall auf ein Video gestoßen, wo es darum ging, 3D-Drucke zu verstärken. Wir hatten ja auch schon mal in irgendeiner Folge jetzt äh, vor kurzem darüber gesprochen gehabt, dass 3D-Drucke in, ähm, sage ich mal in, in z achsenrichtung also da, wo die Schichten aufeinander gebracht werden, relativ instabil sind, weil diese Schichten eben die gedruckt werden, doch nicht so hundertprozentig miteinander verbinden kann man meistens ja sogar makroskopisch, wenn man genau hinschaut, sehen, dass da, dass man diese einzelnen Schichten eben noch gut differenzieren kann. Und dass das...
0: Ja, du hast halt keine stoffschlüssige Verbindung. Das ist halt nur... Das ist das äh, schönere Wort. Kleben im Endeffekt, das ist nur Adhäsion und keine... Genau, schön, Stoff dass du
1: die entsprechende, das entsprechende Fachvokabular dafür hast. Ähm, deswegen wollte ich das auch <lacht> entsprechend an dich eigentlich mal weitergeben, weil dann habe ich nämlich ein... Also das Video ging nämlich darum, wie man im Prinzip das Problem lösen kann, indem man den 3D-Druck nochmal aufschmilzt im Prinzip, und dann als äh, ein Omblock sage ich mal wieder erkalten, desto dass du eine stoffflüssige
0: Verbindung genau herzustellen. eine
1: stoffflüssige Verbindung herzustellen. Danke. Und zwar haben die das Ganze so gemacht, weil das Problem ist halt, du kannst ja nicht einfach einen Heißluftfilm draufhalten, um das Ganze zu schmelzen, weil dann verliert du die Form. Ne? Das wäre ja witzlos. Dann hättest du zwar eine, wie du so schön gesagt, hast, stoffflüssige Verbindung, aber es wäre halt einfach nur ein Blob und nicht mehr dein schöner 3 ein, der Blob <lacht> und, nicht mehr, ja, okay. und nicht mehr dein schöner 3D-Druck. Und die hatten jetzt zwei verschiedene Methoden ähm, genutzt gehabt ähm, und zwar haben die einmal das, äh, das 3D-Druckobjekt ähm, einfach in Gips im Prinzip eingegossen ähm, und dann eben den ausgetrockneten Gipsblock auf... Ent ist ja fast wie gegossen dann. Ja, im Prinzip schon. Aber dann diesen Gipsblock eben äh, auf 200 Grad oder so erhitzt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was bei PLA genau sinnvoll ist, aber 200 Grad, da sollte es ja, wenn es bis in den Kern eben die Temperatur kriegt, zumindest weich genug werden, als dass es eine stoffschlüssige Verbindung bringt.
0: Ähm, ja, 200 Grad ist gut. Also über 210 solltest du nicht werden, weil dann fängt das nämlich an zu denatomieren. Ja,
1: eben. Und ähm, dann eben wieder erkalten lassen. Dann haben sie es aus dem Gips rausgeholt. Das war eben das, sag ich mal, Problem an dem Gips. es relativ schwierig war, das Teil wieder da heile rauszukriegen. Ähm, weil der Gips nach, dem, nach der Hitzebehandlung halt auch wirklich gut fest war. Der ist halt genau, das ist dann durchgebacken. Und ähm, dann hatten sie als Alternative haben die eigentlich normales ähm, Speisesalz genommen, das allerdings noch mal ganz fein pulverisiert, damit du halt eine möglichst feine Pulverstruktur hast. Und da rein dann letztendlich die Sachen gelegt und das dann ganz das Ganze dann äh, noch gut festgeklopft, damit halt wirklich alle alle Lücken auch geschlossen sind und das Ganze dann Hitze behandelt Hatte den Vorteil, dass wenn du dass es danach immer noch relativ bröselig ist, beziehungsweise du es halt mit Wasser einfach auflösen kannst. Hm. Und ähm, in dem Video hat das gut funktioniert. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du das ja auch ausprobieren <lacht> und sagen, wie deine Erfahrungsberichte sind. Ich hatte
0: jetzt damit fast gerechnet, dass du mit faserverstärkten 3D-Drucken ankommst. Ja gut, äh, das, das ist ja, ja nochmal eine gut. andere
1: Art von Verstärkung, sage ich mal.
0: Ja, genau ja aber das ist... Äh, also du willst, dass ich irgendwas 3D drucke, das in Gips einmache, heiß mache und
1: gucke, ob das besser ist. Genau. Ich meine, bei, also du, ich weiß jetzt nicht, ob du da bei dir im Institut vielleicht irgendeine Vorrichtung hast, wo du irgendwie die Bruchfestigkeit, beziehungsweise Zugfestigkeit muss man ja eher gucken, testen kannst. und gucken
0: Ja, aber nicht von 3D-Druck. <lacht> okay. Also wir ma machen halt ja vorzugsweise Metallschweißverbindung äh, und dann haben wir alle, also die Maschinchen machen ein paar mehr Newtons. Das sind immer so Richtung 10 Kilo Newton. Und ja, okay, wenn das du halt für beides zu viel sein. Dann nur mit 10 Kilo dran ziehst und das dann schon aus, aufgibt, dann... Selbst die Kunststoffjungs, wenn die Kunststoffe machen, glaube ich nicht, dass das mit so einem fusseligen PLA denkt. Wobei, ich könnte es auch einfach mal ausprobieren.
1: Ja. Auf jeden Fall, in dem, oh in dem Video konnte man auf jeden Fall sehen, die haben das dann halt auch gebrochen und so, da hatten die dann auch mal eine, mhm. eine, eine äh, makroskopische Nahaufnahme gemacht, da konntest du halt wirklich sehen, dass du im Prinzip eine, wie hieß es vor, vor, nee, mat, stoffschlüssige stoffschlüssige, eine stoffschlüssige Verbindung hattest und eben nicht mehr dieses Geschlängel von deinem 3D-Druck, sage ich mal.
0: Ja, du hast dann halt keine zwei Schichten mehr, die halt nicht genau, es war halt wirklich drin ein, drin.
1: ein solides Stück. Das fand ich ganz interessant. Ja, und wenn,
0: um das solide Stück mache ich mir auch nicht so Gedanken. Das sollte bei PLA äh, im messbaren Bereich sein. Aber wenn, du, wenn ich mir überlege, wie, oft, wie leicht das manchmal in Z-Richtung halt bei diesen Schichten auseinanderbröselt. Gut, aber selbst dann hätten wir es ja bewiesen quasi.
1: Ja. Wie gesagt, wenn du ja, Zeitung kann hast, kannst du es ja gerne mal ausprobieren.
0: Ja, das sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Muss mir nur Proben halt drucken. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu, zu deinem...
0: Das wird fies, aber ja, wir kriegen Jetzt das Jetzt kommen
1: ja. wir zu deinem äh, Prisenkulinen Sina Inquisol.
0: Ja, man kann sich das ja anhören, wie der Mann das ausspricht, der, äh, unser Adriano Celentano. Äh, aber was dahinter steckt, ist eigentlich, der Mann war eigentlich immer schon ein ganz großer Elvis-Fan, hat aber halt, wie ich schon das mit Azuho gesagt habe, halt so. Wie man so stellen, italienische Schlager geba gebaut und damit halt sein Publikum bespaßt. Aber eigentlich war der innerlich halt ein kleiner Rocker <lacht> äh, und hat dann mal eigentlich, gedacht, als er schon relativ viel Erfolg hatte, nicht, dann wurde ein bisschen experimentierfreudig und hat dann halt dieses Lied im Jahr 1973 released äh, und hat das halt im Stil von Bob Dylan geschrieben den Song und auch die Musik dazu gemacht, so um halt zu zeigen, dass dem italienischen Publikum auch so der die, die amerikanische Musik in Anführung, mhm. also amerikanische in anführung Musik halt äh, gut gefallen könnte. Und damit ist er da auch tatsächlich auf Platz 1 äh, gekommen. der der Punkt aber oder der Knackpunkt an diesem Song ist, warum mir der auch so aufgefallen ist, als ich den meist durch Zufall im Radio gehört habe. Es gibt nur ein echtes englisches Wort in diesem Sound, in diesem Track. Das ist nämlich Alright. Und der Guest ist einfach so totaler, totales Kauderwelsch. Das hört sich nur an, als wäre es Englisch. Ist es aber nicht. Geil. Ja.
1: Das erinnert mich daran, weißt du noch, ähm, weißt du noch, damals, höh, höh. Damals. ich glaube, da, da hattest du auch noch keinen Lateinunterricht gehabt. Da hatten wir, glaube ich, mal den, äh, den Herrn hier ist er noch? Irgendein also, Lateinlehrer von uns war das auf jeden Fall. Ah, ich weiß, du bist. Ähm, der du dann willst. so einen Satz an die Tafel geschrieben hat. aus wie in ist et aber nit. Genau. Das sieht halt, wenn man, wenn, man, wenn man glaubhaft versichert bekommt, dass es ein lateinischer Satz ist, sieht es halt wirklich aus wie Latein, so wie er es von der Worttrennung geschrieben hat. Beziehungsweise so genau, wie du es ich mein betont hast im Prinzip. Ja,
0: aber da, da hat man, wenn man jetzt aufgepasst hat, hat man schon gemerkt, weil das, äh, wenn man es nämlich anders aufteilt, steht da nämlich, sieht aus wie Latein, ist es aber genau, nicht. Genau,
1: und äh, das ist ja im Prinzip genau das gleiche Prinzip.
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr, ja. Äh, fand ich nur äh, lustig, lustig, als ich da mal drüber gewöhnt ist. Aber ja, die äh, europäischen Charts hat er damit gestürmt. Und damit wahrscheinlich, das ist ja immer ein bisschen schwierig in der Musiktechnik, den ersten Rap-Song der <lacht> Geschichte gebracht. Wieso weil es auch unverständliches Gestammel ist oder was? Nein, aber nein, es ist ja, es ist eher Sprechgesang ah, okay. tatsächlich. Okay. Ja, du, er du erkennst auch keine, nicht diese klassische Strophen-Refrain-Bridge-Aufteilung hm. in dem mhm. Song. Von daher klingt der eigentlich sehr hip-hoppig, modern, obwohl er halt von 73 ist.
1: Werde ich mir nachher mal anhören, glaube ich.
0: Ja, Fand ich einfach interessant ja. und fand ich einfach lustig, so Culture-Fun-Fact. Culture
1: ja, dann, dann hau wir noch direkt deinen dein Stift in einem anderen Jahr raus. Das war jetzt so kurz.
0: Stirb in einem, ich stirbe in einem anderen, ja. Und zwar hat der ADAC seinen TÜV-Report 2021 released. Die besten und schlechtesten Autos für 2021. Also die haben sich halt angeschaut, alle TÜV-Prüfergebnisse jetzt des Jahres 2020. Und halt geguckt, wieso sich die Mängel verteilen. Mhm. Und das fand ich eigentlich mal ganz interessant, dass man sich da... Also im Zeitraum von Juli 2019 bis Juni 2020 machen die das dann immer so. Ne? Sie immer dann fürs nächste Jahr. 8,8 so. Millionen Hauptuntersuchungen wurden ausgewertet für 228 Fahrzeugmodellen in fünf Altersklassen. Und da ist rausgekommen, nahezu jedes fünfte Auto fällt durch die HU.
1: Ernsthaft? Nicht so gut, ne? Ja. hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es so viele sind.
0: Ja, ich muss da gleich wieder ein bisschen Wind rausnehmen, weil wann fällst du durch die äh, durch die HU, wenn du nämlich ein, äh, also wenn du entweder, wenn es verkehrsunsicher ist, also dann stellt das, der PKW einen, eine unmittelbare Verkehrsgefährdung dar, dann kriegst du die Plakette nicht oder du hast einen erheblichen Mangel, also ist eine Nachprüfung erforderlich. Das ist aber dann halt auch schon mal zum Beispiel, wenn dein Verbandskasten abgelaufen ist.
1: Ja. Oh. Da kann das Auto
0: ja aber streng genommen nichts. Ja, viel.
1: okay, das ist wieder deutsche Pedanterie. Okay.
0: Es könnte auch sein, dass du schon mit, mit mehreren geringen Mängeln durchfällst, aber da wird die Plakette in der Regel erteilt. Das ist so ein bisschen im Ermessensspielraum des TÜVs prüfers Aber wenn du halt 50 geringe Mängel drin hast, dann wird er auch sagen, ja, musst du musst halt noch was zur Nachprüfung antanzen. Ähm, und da habe ich mir angeguckt, was ist zum Beispiel ein erheblicher Mangel, oder verkehrsunsicher, das ist halt, wenn irgendwas äh, an der Bremse ist, also wenn die Mindestbremsung nicht erreicht ist oder das Auto verzieht beim Bremsen, also unterschiedliche Bremskraft an allen Rädern, dann wird das eben als erheblicher Mangel bzw. als verkehrsunsicher deklariert. Handbremsung auch, also die Handbremse auch, wenn die Wirkung ungenügend ist oder der Hebelweg zugrunde ist, weil das ist ja eigentlich deine Notfallbremse, wenn deine normale Bremse mhm. versagt. Äh, das ist auch ein erheblicher Mangel. Bremsleitungen korrodiert, auch beliebter Fehler, ähm, der zu, einer, zu einem Nicht-Erteilen der äh, Prüfparäte führen kann, weil tatsächlich ist, in manchen Fällen kann es auch nur ein geringer Mangel sein, wo ich mir denke, oh, rostige Bremsleitung oder Undichte und dann so sagen, geringer Mangel, dann weiß ich nicht. Ähm, ja, Bremstommeln, Bremsscheiben, das ist ja auch nicht eher das Fehler, sondern der Halter, weil er sich einfach schlecht um das Auto kümmert. Ja. Bremsscheiben verschleißen halt. Äh, Lenkungsspiel zu groß, äh, Windschutzscheibe mit Beschädigung, also auch wieder so, ne, wenn du einen Steinschlag hast und den nicht wegmachen lässt und damit zum TÜV wärst und der TÜV-Prüfer dir halt sagt, ja damit jetzt halt nicht, dann ist das halt in der Statistik. Äh, falsch eingestelltes Licht wird ja auch getestet. Das ist ein
1: gravierender Mangel. Äh, ist,
0: äh, je nachdem wie schlimm. Also es könnte auch ein geringer Mangel sein, aber es kann auch ein erheblicher Mangel sein.
1: Ach krass, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
0: Also es kommt dann halt eigentlich, ob es ein geringer oder ein erheblicher, man kommt dann auf die Leuchtstärke an. Aber es kann ja schon sein, dass der so verdreht ist, dass du halt im Hauptbereich zu wenig Leuchtstärke einfach hast.
1: Ja gut, aber auch das ist ja eigentlich was, was du mit zwei, drei Schraubendrehern wieder richtig hast. Sofern das ja. die, die Lampe an sich nicht das steppert ist. Das
0: schauen wir uns ja aber ja hier nee, nicht das an. Stimmt.
1: Okay. Äh,
0: Federn schadhaft gebrochen, verschlissen. Äh, tragende Teile mit Korrosion halt, äh, Motorgetriebe schadhaft oder eingeschränkte Funktion, gerade auch bei der Abgasuntersuchung dann halt, wenn da irgendwas nicht äh, stimmt. Sicherheitsgurte tatsächlich, wenn sie fehlen, ja. unbrauchbar sind oder beschädigt.
1: Mhm. Ja, wer ist so blöd und fährt mit fehlendem Gurt zum TÜV?
0: Da, das sind halt die Sachen, wo ich mir sehe, dass das überhaupt möglicherweise. Also, ne? Auspuff, auch beliebter Fehler. Ja, okay, das kann ich mir wiederum äh, sehr
1: gut vorstellen.
0: Oder eben Ölverlust oder Kühlflüssigkeit. Ja, naja, Damit kommst du an. Das, so, ja. Und wenn man sich das halt jetzt mal dann anschaut, dann schaut man sich den Anteil der PKWs mit Mängeln bei der Hauptuntersuchung nach Alter an. Und dann sieht man, dass quasi ein Viertel der 10- bis 11-jährigen Fahrzeuge halt im Erstanlauf durchfallen. Und das sieht eigentlich sehr linear aus, so quasi von 2 bis 3 sind es 5,5, 4 bis 5 sind es 9,2, 6 bis 7, 14,7 und 8 bis 9, 19,9. Also, dass das eigentlich sehr linear absteigt. Also, das könnte, also, das würde halt dem widersprechen, dass du sagst, irgendwann wird dein Auto halt, fällt halt auseinander oder sowas. Also, es sieht jetzt nicht so aus, als würde es da irgendwie einen Knackpunkt geben, mhm. ab dem dann die, die Dinger alle auseinander bröseln, sondern es ist einfach halt, je älter, desto mehr fallen halt durch die Mängelquote bei der ersten Hauptuntersuchung ist halt tatsächlich, dass 70% ohne Mängel durchkommen, 10% ungefähr mit geringen Mängeln, erhebliche oder gefährliche Mängel sind 20% und nur 0,05% sind verkehrsunsicher. Also.
1: Ich wollte aber sagen, wenn, wenn du es schafft, ein Auto innerhalb von den ersten drei Jahren so zuzurichten, der Chapeau.
0: Ja, das zählt ja jetzt über alle Altersklassen, aber ja, hast also du nicht es kommt gesagt, da anscheinend in Versuchung? In der ersten Jahr, also im ersten Anlauf.
1: Ach so, ich dachte du. Ah, okay. Ich dachte, du meinst für das so, Aufgabe. Das, das, das
0: war mein Fehler, da habe ich mich vielleicht nicht gut genug aus, äh, ausgedrückt. Äh, aber ich fand halt, dass ähm, ja, das fand ich halt schon ziemlich cool, dass da anscheinend nicht allzu viele Leute äh, beim tüv aufkommen mit einer Geschrottkage, eine wo du denkst, oh mein hm. Gott. Aber wenn du das mal runterrechnest, 0,05% von 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen, sind das immer noch 14.000 Fahrzeuge. Ja. Wobei man dann... Die direkt quasi wo, on the fly stillgelegt werden.
1: Wobei ich mir da dann auch wieder vorstellen könnte, ähm, gut, dafür habe ich eigentlich zu wenig Zufall, aber ich meine auch, wenn, wenn, dein, ähm, wenn dein Auto zum Beispiel eine Tieferlegung hat und du jetzt zum Beispiel 7,5 cm Bodenfreiheit statt den 8 Minimum die erlaubt sind, hast, dann ist es ja auch schon ähm, für den Straßenverkehr als zu gefährlich eingeordnet. Und das ist jetzt zumindest für andere ja eigentlich ähm, und eigentlich auch für dich selber ja keine direkte Gefährdung ähm, in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Anteil, die dann so, so, so Sachen machen, wo es eigentlich dann wieder eigentlich nur eine Regelfrage ist, aber ist schon gut, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, da findest du auch sehr schlecht, Statistik dazu. Ja. Äh, aber was ich das Lustige fand, sie haben tatsächlich aufgeschlüsselt, was die besten und die schlechtesten Autos äh, waren oh, oh, am, beim TÜV. Tell me. Ja, das fand ich. Äh, und das war bei den zwei bis 3-jährigen Autos war den, der quasi der Platz 1 bei den schlechtesten mit 11,11% 11 durchgefallen. Äh, der Dacia Duster.
1: Nein! <lacht> auf,
0: auf Platz 2 mit 10,9% der Dacia Lodgy. <lacht> Trend. Auf Platz vier mit 4 mit 10,4% der Dacia Logan. Auf Platz 3, den habe ich jetzt ausgespart, mit 10,5%, also unwesentlich schlimmer, der Fiat Punto. <lacht> Und auf Platz 5 mit auch 10,4% der Ford Galaxy. Das waren jetzt die 2- bis 3-jährigen Autos. Äh. Ähm, tatsächlich bei den 4- bis 5, weil wir, das hört sich jetzt an, als wäre das, wär das totale Dacia Bashing, wenn wir bei den 4- bis 5-Jährigen hinkommen, ist es auf einmal auf Platz 1 und 2 VW, einmal Charan und dann Passat. Und der VW Charan bei den 4- bis 5-Jährigen 20,3% durchgefallen. Das ist halt... Äh, dann halt auf Platz 3 und 4 wieder Dacia Logan, <lacht> Dacia Lodgi und auf Platz 5 Seat Alhambra, also wieder was aus dem, aus dem Hause VW. Äh, bei den... Äh, sechs- bis siebenjährigen war, ist es wieder Dacia, Renault, Dacia, also Renault, Renault, Renault quasi. Mhm. Dann wieder VW, VW, auch, äh, wieder Passat und Charan, äh, quasi die gleichen Autos, die werden halt hinten raus nicht besser offensichtlich. Ja. Äh, und das ist eigentlich das gleiche Bild halt.
1: Wobei ich das glaube, da muss man auch beachten, dass die VWs wahrscheinlich zahlenmäßig auch einfach überlegen sind im Vergleich zu so einem Dacia. Oder? Ich weiß Na ja, nicht, wie aber viele wenn die, die Zahlen halt sind von den Dutchers. Ja, aber das
0: ist ja egal. Es geht ja nur dann um Prozent von denen durchgefallen. Dann ist die absolute Ach, Zahl ist pro, die ja egal. Nobel. Ja,
1: okay. Gut. Ja, nicht oh gut. Nein, ich das <lacht> Nee, ich dachte, dass die Prozentangabe wäre bezogen auf alle Durchgefallenen sozusagen, dass von allen Durchgefallenen zum Beispiel 20% Scharans. Hey, nee, da Charan kommst du nicht mit hin, so dann weiter. bist du bei
0: 10 Millionen Prozent bei dieser Liste hier.
1: Ja, das, ich habe die Liste ja nicht vor mir liegen.
0: Ja, 20% Prozent aller Durchgefallenen Autos waren Scharans.
1: Ja, eben, das, damit, da könntest du es dann halt erklären von wegen, okay, es fahren einfach sau viele Scharans rum. Verstehst du, das meinte ich. Ja, das wäre
0: ja schon ein bisschen unproportional. Ja. Nein, es geht da schon quasi so viele okay. von den Autos, von dem Modell halt... ...sind durchgefallen. Somit würdest du, das würde ja, anders würde das keinen Sinn machen. Du willst ja quasi ja beurteilen, wie gut das Auto naja, jetzt schon. am TÜV abschneidet oder nicht. Dann musst du es ja mit sich selber vergleichen. True that. Äh, irgendwann wird es halt schwierig, wenn du halt sagst, wie viel Bugatti-Verons <lacht> auf die Straßen rum, wenn einer zum TÜV fällt und der durchfällt. Und das ist, oh mein Gott, 100 Prozent, das... <lacht> Ist auch nicht ganz relevant. Das stimmt. Aber deshalb wurden ja auch nicht alle Modelle hier eingestellt. Und so bei den besten Autos ähm, sieht man sehr, also da ist halt äh, bei den 2-3-Jährigen äh, Autos Mercedes GLC, Mercedes B-Klasse äh, und Mercedes äh, SLC auf dem fünften Platz. Aber mit der B-Klasse auf Platz 2 sind auch der Opel Insignia und der Porsche 911.
1: Also immer Porsche kaufen.
0: Ja, das sind halt, wenn wir schon, da hast du dreimal bei den Top 5 und jetzt ich dreimal Mercedes, einmal Porsche, aber du kannst mit einem Opel in Siegen, fährst anscheinend auch sehr gut.
1: Ich hätte aber lieber einen Porsche.
0: Ja, der ist der beste bei den 4- bis 5-jährigen Autos. Das ist tatsächlich der Porsche 911 und der Porsche Makan auf Platz 2 und dann hast du Mercedes auf 4 und Mercedes auf 5. Und aber auf dem Platz 2 ist auch wieder der Opel Karl. Also, Namen, man muss ja Karl tatsächlich sagen, Karte, so was ne? die Statisten... Ja, aber... Ja. ja, das ist jetzt ein ganz das anderes halt Thema. Karl... O, Karl also, ja. Ich weiß gar nicht. Das ist wie Opel Adam. Wenn, wenn die Leute halt, die da so... Äh, die da gearbeitet haben, so heißen, dann ist das halt so. Mhm. Äh, aber ich wollte damit nur sagen, ist halt, man sieht ein, ein, eine Tendenz tatsächlich zu hochpreisigen Autos, aber offensichtlich äh, hält es auch nicht, dass Opel... Schlechte Qualität hier verkauft, ja. weil offensichtlich tut das ja auch ganz gut. Interesting. Ja, das, auch das zieht sich wieder durch. Der Porsche 911 äh, schlägt, also in, also in allen anderen Kategorien gewinnt er halt auch jedes Mal. Und die Mercedes sind auch immer wieder ganz gut dabei. Ähm, ja, da ist nichts Auffälliges mehr.
1: Also sind wir alle sicher. <lacht>
0: Also wer billig kauft, kauft zweimal, stimmt ein bisschen. Aber wenn du halt das Geld nicht für einen Mercedes hast... Aber du hast kein Symbolproblem. Ja, aber dann, ich wollte damit nur sagen, weil du brauchst ja dann anscheinend nicht das, den Dacia kaufen, weil der ja durch wird, aber dann kannst du das Geld, was du in den Dacia steckst, halt auch in, anscheinend in den Opel stecken. Mhm. Und du ähm, schneidest dann besser am, beim TÜV ab. Weil, also ob du jetzt einen Opel oder einen Dacia kaufst, ist ja preislich jetzt nicht der Stretch.
1: Das stimmt.
0: Es waren jetzt nur die zwei Modelle. Ich möchte hier keine dann irgendwie schreiben, du hast gesagt, kauf das oder kauf das. <lacht> Aber,
1: ähm,
0: ich finde das dann immer da schon mal ganz gut, dass man sich das anguckt und halt, wenn nach zwei bis drei Jahren zehn Prozent deiner Autos durch den TÜV fallen, Tja. Äh, das ist halt der erste TÜV für das Auto. Ne? Dann weiß ich nicht.
1: Schon nicht optimal.
0: <lacht> ja. Also das sollten die Autos mittlerweile eigentlich machen, wenn du damit halt nicht im ersten Jahr gegen den Baum fährst oder so. Ja. Also keine Aluminiumbremsen. It's breaking with, like with cheese. Kinder. Die Karre war das denn? Ja, da der mit den Reibwert. Hat. Irgendein russischer Gas. War es nicht der Lader? Die haben... so ein... Nee, ich meine, das wäre was anderes. Das war nämlich ein, ein, ein Lizenz gebauter Rover. Okay. Und das Einzige, was sie verändert haben, waren halt Aluminium-Trommelbremsen. Tolle Weil Idee. fancy. Ja, Ja gut. Haben sie halt keinen Materialwissenschaftler mal dran gelassen, der sagen kann, Alu schmiert, wenn es warm wird. <lacht>
1: schmiert, wenn warm
0: ja. Ja, deshalb gibt es auch spezial Alu-Pfeilen in jeder Werkstatt. Weil Alu klebt halt auch überall dran. Damit versaust du dir Pfeilen, dann kriegst du dann auch nicht richtig sauber gemacht. Es gibt für Aluminium meistens eigene Werkzeuge. Immer.
1: Interessant, wusste ich auch noch nicht. Genau aus
0: dem Grund. Ja. Bei uns sind also verschiedene Schleifmaschinen. Es gibt eine Alu-Schleifmaschine <lacht> und eine Schleifmaschine so, für alles andere. So wie früher
1: als Kinder zum Spielen. So eine Hose zum Spielen und eine für gut.
0: <lacht> ja, genau. Weil das ist halt wirklich nicht lustig mit diesem Alu. Alu ist zum Bearbeiten. Halt einfach, aber es schmiert ja. halt.
1: Gut. Dann komme ich zu, zu meiner Causa Obscura. Ähm, Causa Obscura. Die Bulletproof Chest, habe ich das ganze mal ähm, genannt, ist eigentlich eine relativ kurz erzählte Story, aber auch äh, sehr, sehr interessant, sehr lustig, sage ich mal auch. Ähm, weil lustig relativ, wenn man den Grundplot sieht. Und zwar wurde ein äh, 17-jähriger Mann oder Jugendlicher ähm, in ein, äh, mit einer Schusswunde in ein Traumazentrum eingeliefert, nachdem er in seinem äh, Fahrzeug ähm, mit, und unter Beschuss genommen wurde. Steht, steht nicht drin, wo das war, ähm, ist aber auch irrelevant für den Fall. Auf jeden Fall hatte er, ähm, hatte er an der Brust, an der Brustwand vorne ähm, eine, eine Schussverletzung letztendlich. War aber. Ähm, also er kam selbstständig, muss man dazu sagen. Und oh schön. So nach dem, Motto, ähm, das blutet. Ja, ähm, die waren halt auch alle perplex, weil das war halt so eine Schusswunde. Die war halt relativ mittig, sage ich mal, so auf, auf der auf der linken Brusthälfte. Da, wo man sagt, so oh. wenn man da einen anschießt oder er schießt, dann läuft, dann läuft er danach nicht normalerweise um. nicht mehr selbstständig in die Notaufnahme. Und wenn genau, überhaupt. wenn überhaupt. Und äh, die untersuchen ihn halt und so und haben mir auch gefragt. Ich so, ja, tut halt ein bisschen weh, aber so, jetzt sonst eigentlich nichts, sage ich mal in dem <lacht> <lacht> Sinne.
0: Ansonsten geht. Ist halt blutet halt und ist halt
1: ein bisschen schmerzhaft,
0: aber sonst okay. Ich dachte, komme, ich, ich, dachte ich komme mal vorbei, um das versorgen genau, zu lassen. So ungefähr.
1: Und die haben ihn halt untersucht, abgehört und so weiter. Atmung normal, Puls normal, EKG normal, eigentlich alles tico-taco, ne? Und dann ähm, gucken, haben sie gedacht, okay, das, das kann, also was halt auch noch verdächtig war, wo normalerweise die, die Ärzte dann halt immer schon hellhörig werden ist, wenn du nur vorne eine Eintrittswunde hast, aber keine Austrittswunde. Genau, das bedeutet nämlich eigentlich ja, dass er auf jeden Fall operieren muss, um diese doofe Kugel da wieder rauszukriegen. Und was in der Regel dann auch bedeutet, dass du relativ große Verletzungen hast, weil es ja auch äh, bedeutet, die gesamte Energie des Geschosses wurde letztendlich im Körper deponiert und hat entsprechend normalerweise eben auch Schaden angerichtet. Ähm, daraufhin veranlassen die eben ein Röntgenbild und guess what? Auf dem Röntgenbild. Kein Kugelfragment, keine Rippenfrakturen, weder Pleuraagus noch irgendwie eine zusammengefallene Lunge oder sonstiges. Die ist an dem abgeprallt. You got it. Und zwar aus einem ja. ganz bestimmten Grund. Ähm, Brustbein. Da kannst du sowas von Easy durchschießen.
0: Ähm ne, hätte sein können, dass es das bei dem irgendwie so ein super <lacht> dichter Knochen ist und alles wie quasi wie bei mhm. sie genauso wie und dann ist die einfach Abbruch
1: Ja, aber möglich. du bist auf, dem, bist auf dem richtigen Weg. Und zwar hatte dieser Patient, wurde der ähm, als, als kleines Kind ähm, wurde der operiert, weil der oder nicht als kleines Kind, aber er wurde zuvor ähm, operiert, weil der eine sogenannte Trichterbrust hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie das aussieht. Ähm, kann man ganz einfach auch äh, googeln. Trichterbrust bedeutet nichts anderes, als dass der, ähm, der Brustkorb eben nicht wie normal, sage ich mal, vorne mehr oder weniger glatt ist, sondern nach innen gestülpt. Das ist einfach eine, eine Knochendeformität, ähm, was dann äh, zu äh, Problemen am Herzen oder auch mit der Atmung führen kann. Und das Ganze ähm, wurde bei ihm insofern gerichtet, als dass man die Verbindung von Rippen und Knorpel ähm, halt gelöst hat und das Ganze aufgerichtet hat, sodass man eine normale ähm, Brustkopfstruktur hat. Und ähm, um das Ganze aber zu halten, wurde ihm da, genau, da im Prinzip einfach so eine Metallspange eingesetzt. Und man, oh man sieht auch, also das sieht auf dem Röntgenbild relativ brutal tatsächlich eigentlich sogar aus, man sieht nämlich auf diesem Röntgenbild einfach wie hier vorne wirklich so, also ich schätze mal so zwei, drei Zentimeter breit oder so, halt einfach so ein Metallstab im Prinzip einmal über die komplette äh, Brustkorbbreite geht und dann halt links mhm. und rechts mit Schrauben fixiert ist.
0: Die haben halt quasi ein Tragwerk gebaut. Genau, die gebaut. haben halt für die, für die, für die Rippen,
1: Rippen. ein Tragwerk gebaut, damit eben diese Trichterbrust korrigiert ist. Und glücklicherweise hat die Kugel ihn exakt auf diese Metallschiene da getroffen und es hat wirklich einfach abgeprallt, so dass er wirklich einfach nur diese oberflächliche Verletzung hatte, die, wie er schon gesagt hatte, eben ein bisschen wehgetan hat und geblutet hat.
0: Naja, aber da hatte er auch schon Glück, davon hätte mit dem, von dem Metall, hätte er dann auch was absplittern können.
1: Ja, klar, wenn er es am Rand getroffen hätte, nicht, aber die haben wir halt wirklich mittig genug getroffen, als dass es einfach wieder so blöpp abgefallen sein wird. Krass, da hatte jemand aber echt mal einen sehr so guten wieder... Schutzengel.
0: Die Glückspilz-Show. Genau, die Glückspilz ja.
1: ja, auf jeden Fall ähm, fällt das einen, einen genialen Fall für unsere Kategorie. So, damit sind wir auch wieder am Ende. Das ist echt eine, eine coole Causa, selbst
0: Vor allem die hat die so einen, so einen netten Turn, so angeschossen. Mhm, genau. Glück, über Glück. Im Aber, ja, hatten wir. Dann haben wir die, die quasi die, die Sendung damit ja umspannt mit dem Glück im Glück. Genau.
1: Im Prinzip ja.
0: Ja schön. Wir sind wieder nicht deutlich kürzer als. Ja, das, das schaffen wir mit.
1: Ich ich mache das nächste Mal nur ein Thema. Du
0: Kannst ja ein bisschen Geschwafel rausschneiden. Das
1: Geschwafel gehört. Nein, wir, sind bleib, wir bleiben. Und genau, wir bleiben, wir bleiben authentisch. Wir bleiben unserem, unserem okay. Prinzip okay. treu. Auch nach einem Jahr. Was One Take? Ja, one Take. Ja. ja gut, soll ich uns dann mit, mit dem humoristischen Rauskehrer Bring uns raus. in den Sonntagabend bringen?
0: Achso, nein, warte, warte,
1: warte, was haben wir denn heute gelernt? Oh, was haben wir heute gelernt? Das mir viel zu häufig. Stimmt, ist ja richtig. Ähm, ich habe gelernt, dass Vulkane tatsächlich echt ziemlich kompliziert und interessant sein können. Weil ich dachte wirklich einfach, immer, das sind einfach nur, sag ich mal, Löcher in der Erdkruste. Gut, dass das auf den... <lacht> auf den, äh, auf den ähm, ja, auf den Rändern von so tektonischen Platten liegt, das wusste ich schon vorher. Ähm, aber ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht gehabt, dass zum Beispiel Hawaii eigentlich mitten, also in Anführungszeichen mitten auf so einer Platte liegt, dass Vulkan eben doch nicht gleich Vulkan ist und dass die Erforschung sehr kompliziert ist, aber auch sehr interessant. Ähm und politische Gräben überspannen <lacht> oh, kann. Oh. Und politische Gräben mhm. überspannen kann dass zum Teil einfach irgendwelche zusammengereihten Worte klingen können, wie ein amerikanischer <lacht> Hit. Ja. Und, ähm, ja, das Du dir keinen Dacia-Kauf. Dacia 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 ich habe überlegt, ob ich noch was Gemeines sagen soll. Aber nein, ich mache jetzt kein Dacia-Bashing. Was hast du Schönes gelernt?
0: Die, die sind ja nicht doof. Die sind ja vielleicht auch in ihrer Preiskategorie. Nein, sind sie ja offensichtlich nicht, weil... Ja. Dann würde ich mir trotzdem Opel kaufen, anscheinend. Ja, ja was habe ich gelernt? Äh, dass ich Geld bei Amazon sparen kann. <lacht> ja. So in allererster Instanz. So ja, eine positiv Bewertung. Ähm, da, dass äh, das, das bald äh, die Sprühpflaster eine vollkommen neue Dimension erreicht. Oh ja. Kann man sehen. Oh ja. Ähm, ja, aber ich fand auch das, das andere Sprühzeug äh, aus deiner Lackdosen Wunderkiste. <lacht> Eigentlich auch noch viel cooler, dass du nämlich äh, ein, 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 ein Bewegungsspray quasi auch noch hast, mit dem du Roboter mobil machen kannst. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, und äh, dass, äh, dass äh, die Reptiloiden echt sind, gemoddete <lacht> Menschen sind
1: kugelsicher. Ja, In der Tat. So wird aus einem ursprünglichen Nachteil ein Vorteil.
0: In der nächsten, in der nächsten Evolutionsschritt sind äh, quasi Metallrippen. Halte ich für unwahrscheinlich, aber okay. <lacht> Halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ja, wird schwierig. Das wird ne? schwierig, ja. Gut, dann ähm, bringe ich uns jetzt aber wirklich mal in den Sonntagabend mit unserem humoristischen Rauskehrer. Oder in jeden anderen Abend. Oder in jeden Abend. anderen Abend, je nachdem, wo man es hört. Ja, für uns ist der Sonntagabend jetzt. Also, ein arbeitsloser Frauenarzt beginnt, bei einem Maler zu arbeiten. Nach dem ersten Arbeitstag fragt der Chef mal beim Gesellen nach, wie sich denn der Neue so eigentlich anstellt bei der Arbeit. Der Geselle schüttelt begeistert nur den Kopf und grinst. Tja, was soll ich sagen, Chef? Total irre, der Typ. Der hat durch den Briefkastenschlitz den ganzen Hausflur gestrichen. Ich finde den schön. Ja, nee. okay. Wow. Nee, wow. wow. <lacht> Einfach nur wow. Ja, heute sinkt für sie das Niveau. Und... <lacht> ich war eigentlich von unserer Sendung heute ganz <lacht> überzeugt. <lacht> ja, deswegen muss ich den ja bringen, wir waren viel zu gut.
0: ja okay. Ist das bei Mediz für Mediziner lustig? Schon ein bisschen. Okay. Wenn du das sagst, das großes Kino, großes okay. Kino.
1: Ganz großes Tennis. Gut, ja. dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann bist du wieder dran mit dem humoristischen Rauskehrer. Und wehe, der wird nicht besser.
0: Heißt. <lacht> <lacht> Weil Ich glaube, die Statistik sagt, dass meine schlechter sind als deine. Ist das so? Weiß ich nicht. nicht.
1: Wir werden es nie erfahren. Es ist nämlich <lacht> Okay, dann bis in zwei Wochen. War es gut. Tschüssi. Macht's besser. Tschüss.